0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este viernes 8 de enero y estamos arrancando Primer Movimiento. Querido Benito Taibo, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Querida Luisa Iglesias, muy bien, ya es 8 de enero, ya, ya pasaron los primeros 8 días de este año, el tiempo vuela.
1: Y pasan muchas cosas. Y pasan muchísimas
2: cosas. Eh, le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera y amiga y jefa de información, Juana Inés de ESA. ¿Cómo Hola, estás, Juan Benito? Muy días. bien.
3: Hola, Juana Inés. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, contó de que despertaron en Gamboa Pascoe
1: Falleció Joaquín Gamboa Pascoe eh, el día de ayer. Él era secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM. Y bueno, fallece a los 93 años de edad debido a esta complicación respiratoria que tuvo... Desde hace ya eh, un tiempo.
2: Sí, pero Así, lo recordaremos tiempo. porque se mandó a hacer una estatua a sí mismo. Se sea, mandó
3: a hacer una estatua muy bonita, la, eh. la apoyaron mucho los trabajadores de la CTM y bueno, yo creo que es un buen momento para que en México repensemos el papel de los sindicatos.
2: Y sobre todo las centrales, no, uh -huh. después a partir de la creación de las centrales obreras en, durante el cardenismo, uh -huh. Primero la crom con Luis Mora, eh, eh, con, con Morones, uh
4: -huh, y uh -huh. luego
2: la creación de la CTM con aquellos famosos cinco lobitos, de los cuales ya no queda ninguno: eh, Fidel Velázquez, eh, Alfonso Sánchez Madariaga, Jesús Durén, Fernando Amilpa y Rafael Quintero. Bueno, ¿Y es que luego, los
3: cinco lobitos se cayeron del arca de Noé? Lo, ¿no?
2: sí, eh, pues, sí, bueno, duraron.
5: Duraron muchísimo. Duraron, muchísimo.
2: Bueno, o sea, duraron muchísimo. Tenía 93 años. ¿verdad? Gamboa Pascoe, su predecesor, Lagüera Rodríguez Ángel Caine, murió a los 97. Eh, Fidel, Velázquez Fidel Velázquez murió de... a los 154, me parece. Está... ¿Y ahora qué sigue? Salió en
3: las Yo fotos no. desde Cárdenas hasta, <risa> hasta Salinas. Yo creo que murió y todavía lo sacaban en sus conferencias de los CIF. lunes.
5: ¿Era el CIF? ¿Qué
3: cosa? Me era, me
2: pasó? Tenía, daba conferencias los lunes sí. y, y era francamente impresionante. El sindicalismo mexicano, o sea. Gracias a la CTM, pervertido de muchas maneras, siempre jugó, se convirtió en el en, en la suerte del campeón. La, 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 la fuerza obrera del partido revolucionario institucional, la CTM, y bueno, y como tal se declararon siempre, no, no es nada nuevo. ¿Cambiará se,
1: algo ahora que no está Gamboa Pascue? Eh?
2: Yo personalmente lo, lo dudo mucho. Las estructuras de la de la Central de Trabajadores es, están hechas férreamente construidas a lo largo de 50 más de 60 años, 70, 80 años. No no me parece, pero bueno.
1: Pero quizás sí sea un buen momento para replantear las cosas. Habría que platicarlo después.
2: Sí, a la muerte de Rodríguez Alcaine en 2006, Gamboa Pascoya asume la Secretaría General de la Confederación de Trabajadores de México y parece ser que el que viene iba tenía un nuevo mandato porque se reelegía. Ahora en febrero volvía a tener un mandato. Muere Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general de la CTM a los 93 años de edad. Su deceso fue confirmado por el vocero de la CTM, Patricio Flores, y minutos después por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, ya en Twitter el presidente de la República y todos los que lo conocían y querían uh, han lanzado sus condolencias. Nosotros solamente cumplimos nosotros
1: con solo damos la noticia Y no, bueno, la noticia. les preguntamos a todos los que nos escuchan qué opinan y qué piensan que tiene que pasar a partir de este momento con los sindicatos, cómo se debe de repensar esta realidad en nuestro país. Estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el 55 36 43, 39. Ustedes qué opinan nosotros vamos a arrancar este programa hablando de ocio. Vamos a hablar de bueno, en nuestro viernes de ocio, hoy vamos a hablar de narrativa gráfica y cómo aprender. Entenderla con la con la H intermedia Esta conversación la vamos a tener con Ricardo Peláez, ilustrador e historietista Experto en muchísimas cosas Que ya está en, en la cabina Y vamos a ir platicando con él, se va a poner muy interesante
2: Tendremos por supuesto la participación De la Dirección General de Literatura De la UNAM con Rosa Beltrán Su titular que nos responde ¿Por qué importa Sinatra? Me gusta, ¿eh?
1: Sinatra Frank, Sinatra no, Nancy, no, Sinatra no ¿Cuál? Sé. No lo sabemos lo justamente, justamente Sigue escuchando vez. el programa Luisa okay. Me gusta <ríe> ¿Por qué importa Sinatra? Así le preguntaremos a Rosa Beltrán Vamos a platicar también con nuestros Amigos del antiguo colegio de San Ildefonso Quienes siempre traen alternativas muy diferentes Y hablaremos esta mañana con Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos Que va a hablar sobre las próximas Actividades que tiene el antiguo colegio de San Ildefonso Este año.
2: En nuestra nota del día Más allá de nim, NIMR Al NIMR Implicaciones políticas del conflicto Arabia-Saudí-Irán por el control de los hidrocarburos. Un comentario del doctor Moisés Garduño García, profesor de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Como lo hacemos todos los viernes, vamos a hablar con los amigos de la Filmoteca de la UNAM. Hablaremos con Guadalupe Ferrer, su directora, quien nos va a hablar de esta película inglesa, Las Sufragistas, recientemente estrenada en nuestro país. ¡Ahí! Vamos a ver, a, vamos a ver Queda no, bien para hab,
2: el día de hoy a, Hablando de cine, muy rápidamente Subió el costo de la Cineteca Nacional Y subió el costo de los museos
3: De Limba, sí, ben, ya nos escribieron
2: Los diputados decidieron que Pues estaban muy baratos entonces... Sí, pues sí,
3: con un sueldo de diputado, como no Pero,
1: ¿Cuánto, claro, ¿Cuánto cuesta a partir de este momento La Cineteca? Se los vamos a vamos Lo contar? buscamos, sí, los vamos a platicar. Lo buscamos
2: con gusto Y bueno, tenemos Poesía Necesaria Con Luisa Iglesias Sí, ya sabes qué.
1: Eh, sí, más o menos, tengo tengo una idea de qué quisiera compartir esta mañana, pero también me gustaría saber de las recomendaciones de los que nos escuchan, si nos escriben con el hashtag Poesía Necesaria, a mí me encantaría eh, conocer más para generar esta antología sonora. Eh, vamos a hablar en nuestra mesa del día de Charlie Hebdo, visto desde México Vamos a platicar con Rafael Barajas, el fisgón caricaturista del diario La Jornada y de la revista El Chamuco Bueno, Este personaje que ha realizado investigación sobre la historia, la caricatura y la libertad de expresión en México Y que es eh, una pieza fundamental del periodismo, del periodismo en nuestro país
2: Sin lugar a dudas Tendremos ya para cerrar este primer movimiento de viernes La participación del Museo Universitario del Chopo con Mariana Gándara, jefa de artes escénicas, que habla sobre el intercambio de coreógrafos emergentes en el festival Tan Stage Berlín, como parte del año dual México-Alemania. ¿Ahora es el año dual México-Alemania?
3: Ahora ya es que ya Era se acabó Reino Unido, México, ya viene Reino Alemania. Reino
2: Unido, ahora es México-Alemania. Uh -huh. bueno, y así vamos a ser todos los años un año dual no no sé pregunto
1: no
3: no sé Benito yo, yo creo que sí Yo digo que Mariana Gándara lo
1: sabe no. y si no
3: nos lo va a investigar a, y a lo mejor nos lo contará. es el año dual que inventó Mariana Gándara
2: eh, eso está muy bonito <risa> vamos a hacer nuestro año dual okay Bienvenidos todos a Primer Movimiento. Es un placer que estén con nosotros haciendo comunidad. Ya está con nosotros para nuestro primer corte informativo de las 7 de la mañana, siendo las 7.12, nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez.
6: Muy buenos días, bonito Luisa Juan Inés, Buenos días a todos. Buenos días, Cindy. <música> El dólar cerró ayer en un nuevo máximo histórico al finalizar a la compra en 17 pesos 38 centavos y a la venta en 18 pesos con 13 centavos, esto es 30 centavos más caros que la sesión anterior. Esto provocado, según los especialistas, por las caídas en los mercados de China y el contagio en el resto de las bolsas, así como nuevos retrocesos en el precio del crudo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma para la Desindexación del Salario Mínimo. La modificación de los artículos 26, 42 y 123 de la Constitución Política prevé que el salario mínimo no sea unidad de cuenta base, medida o referencia económica en leyes federales, estatales y del Distrito Federal, al tiempo que se crea una nueva unidad de cuenta. El documento se turnó al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, habla el presidente de la Comisión Permanente, el periodista Jesús Zambrano.
7: Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados, se emite la siguiente declaratoria. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión... En uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
6: La inflación al consumidor concluyó 2015 con una variación de 2.13% anual, la más baja registrada para un año desde que se tiene registro. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el último mes del año los precios incrementaron 0.41% mensual, una variación menor al 0.51% y 0.50% registradas en los últimos dos meses previos. La Red por los Derechos de la Infancia en México reveló que 3 de cada 10 desaparecidos en nuestro país son menores de edad, el director de la red, Juan Martín Pérez García, detalló que de los 23.000 casos de desaparición reportados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 6.700 corresponden a personas entre 0 y 17 años. Además, 7 de cada 10 desapariciones entre jóvenes de 15 a 17 años son mujeres, lo que significa, según Pérez García, que el crimen organizado está involucrado. A fines de enero se licitará el servicio de una red de internet que dará cobertura a 90 millones de mexicanos. Así lo informó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en el marco del inicio de la modernización de la autopista Toluca-Atlacomulco. El funcionario detalló que la licitación será de manera pública internacional y que la empresa beneficiará a cerca del 85% de la población en el ámbito gubernamental, empresarial y familiar. La titular de la Procuraduría General de la República, Areli Gómez, se reunirá el próximo 14 de enero con padres, familiares y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa para presentarles los avances obtenidos por la Oficina de Investigación del caso Iguala. En un comunicado se explicó que el encuentro forma parte de los compromisos adoptados desde el año pasado entre los familiares de los normalistas y la PGR. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso al PAN y su candidato a gobernador de Colima, Jorge Luis Preciado, una amonestación pública por actos anticipados de campaña. Durante la sesión de este jueves, los magistrados señalaron que se acreditó la irregularidad al encontrar la pinta de dos bardas con propaganda de contenido electoral en las ciudades de Tecomán y Villa de Álvarez. La propaganda se detectó el 5 de diciembre del año pasado, es decir, en la etapa de intercampaña. En información internacional, tras el anuncio de Corea del Norte sobre la realización de la prueba de una bomba de hidrógeno, sus países vecinos ya han amenazado con acciones de represalia contra lo que han calificado de comportamiento inaceptable. Corea del Sur ha dicho que este viernes retomará las transmisiones de propaganda mediante altavoces en la frontera común y ha pedido a Estados Unidos desplegar su armamento estratégico en la península. Asimismo, el gobierno de Seúl solicitó a Estados Unidos activar sus armas estratégicas en la zona. En tanto, el gobierno de China se ha limitado a pedir al gobierno norcoreano abstenerse de estas medidas, pues señaló, pueden empeorar la situación. América Latina es la región donde más peligro corren los defensores de derechos humanos y persiste la criminalización de la protesta pacífica, señala el reporte presentado por la Fundación Frontline Defenders, con sede en Dublín. El informe resalta que lo más preocupante continúa siendo la violencia extrema y señala que la persecución y acoso de activistas en todo el mundo incluye amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, agresiones físicas, brutalidad policial y violación de domicilio y oficinas. Los agentes estatales, las empresas y grupos paramilitares son señalados como los responsables en la mayoría de los casos documentados. Después de América Latina, Filipinas fue reportado como el país con el peor registro de asesinatos de activistas de derechos humanos. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, aprobó una nueva ley que le otorga al gobierno el control sobre la radio y la televisión estatal. El asistente del presidente polaco aseguró que con esta ley se buscará la imparcialidad, objetividad y confianza en los medios estatales. Esta nueva legislación da por concluido los periodos de los actuales dirigentes de la radio y televisión estatal, asignando al ministro de Tesorería la autoridad para nombrar a los sucesores. Mientras tanto, varios representantes de la Unión Europea han manifestado preocupación al señalar que esta ley amenaza la libertad de medios de Polonia. El crecimiento débil de los BRICS afectará a la economía mundial en 2016.
7: El débil crecimiento de los principales mercados emergentes afectará a la economía global, pronosticó el Banco Mundial en su informe Perspectivas Económicas Mundiales 2016. No obstante, el organismo financiero consideró que la actividad económica tendrá un repunte moderado hasta alcanzar el 2,9% frente al 2,4% registrado en 2015 con la recuperación de las economías avanzadas. El crecimiento se desacelerará aún más en China, mientras que Rusia y Brasil seguirán en recesión en 2016. La región de Asia Meridional, encabezada por la India, presenta un panorama esperanzador. Con relación a América Latina y el Caribe, el Banco Mundial pronostica que la actividad económica permanecerá sin cambios después de contraerse un 0,9% en 2015, Mientras lucha contra la persistente disminución del precio de los productos básicos y los problemas internos que aquejan a las economías más grandes de la región. Sin embargo, describió diferencias entre las subregiones y el mayor crecimiento de los países en desarrollo de América Central y del Norte y el Caribe compensará la debilidad de América del Sur. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Y en la nota de la UNAM, para Moisés Garduño García, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el conflicto entre Arabia Saudita e Irán por el control de los hidrocarburos tiene grandes implicaciones políticas. El especialista explicó que desde hace años ambas naciones mantienen una rivalidad por dominar la región y con ello tener injerencia en los energéticos.
8: Estos dos países se han disputado el título de potencia regional debido a que la zona del Golfo Pérsico pues es prácticamente la fuente de energía más importante del mundo por la cantidad de reservas de petróleo y de gas que ahí se encuentran. Estamos hablando de más del 70% de las reservas probadas de petróleo del mundo y las reservas más importantes de gas después de Rusia.
1: Muchísimas gracias a nuestra amiga Cindy Pérez Ramírez Por este corte informativo
6: de las
3: 7 de la mañana Pero antes de que se vaya Que nos diga la gran frase La frase inmortal de, de Gamboa Pascoe,
6: Que porque los trabajadores están jodidos Yo también debo estarlo Ay, Con sí. eso con eso se queda, creo
3: eh, Habrá okay. que repensar o
6: no El sindicalismo mexicano, muchachos bueno, Claro que hay que repensarlo Con
1: eso nos quedamos, Cindy Pérez Ramírez Muchísimas gracias, que tengas un gran día
6: Muchas gracias, Luisa, Juan Inés, Benito Buenos días a todos
0: El movimiento donde todos rugen el puma ronronea Viernes de Ocio
2: ah, Antes de arrancar con nuestro Viernes de Ocio, queremos mandar un gran abrazo a Águila Libre, a Magdalena y a Roberto que, que cumplen 17 años de casados Lo, son amorositos ellos y una, un abrazo fuerte Aguanten, eso Aguanten, venga
1: Les mandamos una felicitación muy, muy grande Y les queremos dedicar nuestra sección del día de hoy, nuestra mesa de arranque Donde vamos a hablar de narrativa gráfica La narración gráfica es el arte De contar o transmitir información o historias Mediante imágenes Una imagen es narrativa por sí misma Porque conlleva inevitablemente un significado La sucesión de imágenes se utiliza un mecanismo temporal narrativo Para contarnos o enseñarnos algo El encadenamiento de imágenes va desarrollando una acción.
2: La narración gráfica es ante todo un medio de expresión y de comunicación, un medio para transmitir un mensaje. Aunque es un medio con sus propias características y estructura, no puede olvidar nunca que pertenece al mismo grupo que la literatura, el teatro, el cine. Su finalidad es contar una historia.
1: La narrativa clásica, por ejemplo, tiene preceptos aristotélicos, ya que puede tener modalidades trágico-heroicas, melodramático-moralizante y cómico-satírica. A la primera pertenecen los superhéroes, por ejemplo. A la segunda los materiales eróticos. A la tercera pertenecen las series sobre la vida cotidiana. Un caso paradigmático donde se presentan las tres modalidades de manera regular es la serie mexicana de la familia Burrón que hemos platicado aquí en Primer Movimiento y fue creada por Germán Vargas. De entrada, por ejemplo, tenemos esa. Y bueno, sobre Gabriel, los. Perdón.
9: Gabriel. Bar perdón,
1: Gabriel, tienes toda la razón. Sobre los misterios de la narrativa gráfica, cómo se lee, cómo se aprende y cómo se enseña. Esa voz que ustedes acaban de escuchar es la de Ricardo Peláez, ilustrador, historietista, eh, sabio de muchas cosas y siempre es un privilegio hablar con Experto él. Experto
2: en música africana, por ejemplo. De entrada. <risa> o sea. Hemos,
1: hemos tenido muchas conversaciones aquí y, Ricardo, para nosotros siempre es un verdadero placer que nos acompañes. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bienvenido. Hablaremos de narrativa gráfica esta sí, mañana. Y de, desde dónde se puede narrar No es lo mismo el cómic que la narrativa gráfica No es lo mismo el álbum ilustrado que la narrativa pues gráfica Pues
9: son formas de narrativa gráfica ¿Cómo Ambas es? son formas de narrativa gráfica Pues la narrativa gráfica es eh, contar a través de, de imágenes eh, Se puede contar con imágenes No necesariamente con palabras Hay un montón de libros mudos eh, Hechos a base de imágenes Que no obstante pues narran, cuentan ¿no? La narrativa gráfica actualmente pues además se ha desarrollado mucho, es una de las áreas editoriales que más ah, se ha diversificado, que más ha enriquecido, no solo desde que se toma en cuenta y se ha abierto el mercado de los libros infantiles ilustrados uh -huh. como gran beta comercial, uh -huh. sino porque además eh, está esta idea de, de incorporar imágenes a la palabra, se ha extendido primero en los países con más desarrollo en la industria editorial, pero ya cada vez más en México hacia el público adulto, de tal manera que en las librerías encontramos encontramos cada vez más eh, es, sitios libreros completos con un montón de libros ilustrados que no son para niños durante muchos años los libros con imágenes los libros no sabían dónde ponerlos uh -huh. porque ponerlos en y, muchas veces encontrábamos libros para adultos ilustrados en, en aquel de libros infantiles no ...y ahora se ha abierto y se ha ido especializando más todo esto... ...y la verdad es que cualquiera que vaya a darse una vuelta a una librería bien surtida... ...encontrará ya un amplio y rico catálogo de libros ilustrados. Sí. yo yo soy,
2: de, vengo del mundo del cómic... ...desde yo aprendí de alguna manera a leer paralelamente con los libros, con los cómics... ...y con la narrativa gráfica, la narrativa gráfica que estaba en ciernes en los años 70... ...y que sin embargo era muy espectacular... Uh, Moore, por ejemplo, Alan Moore, yo yo que he sido siempre un super seguidor, es uno de los grandes genios ¿no? claro, de, claro. de este tema.
9: Sí, empezó con la historieta, con una eh, revisión desde la intelectualidad de, de importantes eh, analistas, eh, semiólogos y demás. ...que le empezaron a prestar atención al lenguaje del, del cómic primero en Europa... ...Humberto Eco, un montón de gente que empezó a prestarle atención... ...a reivindicarlo como no, fo, como no solo como forma válida de lectura... ...sino además como forma de lectura formativa, compleja de leer... ...contrariamente a lo que se pensaba que aquello que tiene monitos... ...entonces se lee fácil y luego entonces es para gente semianalfabeta... En, ...en cuestión de, de lectura y que lean con monitos aquellos que les cuesta leer... ...ya conforme vayan aprendiendo y, y, y maduren como lectores ya que dejen los monitos. Actualmente esa idea está totalmente rebasada y queda clarísimo que eh, al incorporar imágenes, no solo no se empobrece el, el texto, sino que se enriquece con otro otro discurso, que es el discurso de la lectura de la imagen. ¿no?
4: Pero
3: implica una alfabetización, el, el mismo hecho de leer, de leer con monitos, como dices tú, Ricardo, eh, implica una alfabetización particular, implica que el lector se vaya acostumbrando a, a descifrar también esas imágenes y a complementarlas con el texto
9: Claro, no solo no es más fácil, sino en muchos casos, y en la medida en la que se ha desarrollado est esta combinación, uh -huh. puede ser hasta más difícil. Uno, uno uh -huh. pone de, de, libros contemporáneos, libros recientes, eh, en manos de lectores eh, de, de edad, que no están acostumbrados a, a, a la lectura con imágenes. Y No estoy hablando solo de historietas, que por ejemplo, luego los cómics norteamericanos tienen tal complejidad en el planteamiento de la página, en el, uh -huh. la disposición de los, de los elementos, que, que resulta verdaderamente complicado leerlo, sino incluso de libros eh, como más tradicionales formalmente hablando, o sea, con página de texto y al lado página de imagen que muchos adultos o gente sin experiencia en, eh, eh, o alfabetización, como dices, Juan Inés, en, en materia de lectura de imagen con palabra, de repente no entiende, ¿no? O sea, en libros álbum, que es esta modalidad de, de libros en donde la integración de imagen y palabra es tal que es imposible entender uno sin el otro, eh, libros álbum que de repente la gente que no está muy familiarizada no, no atina a saber, bueno, ¿y esta imagen por qué se la pusieron a este texto si no tiene nada que ver? Entonces, sí, efectivamente, requiere un desarrollo lector, ¿no? Un desarrollo yo lector, que, que in, si efectivamente luego los niños son logran descifrar mejor porque son mejores lectores de imágenes, porque le prestan a la imagen una atención que luego el adulto eh, solo se limita a decir, ah, bueno, esto representa tal cosa y acompaña a mi texto y si no lo hace entonces ya la descartan y si lo hace bueno pues pasa la página y sigue con lo importante según ellos que es la palabra cuando en realidad hay que detenerse la lectura de imágenes implica una lectura más detenida más calma eh, más acuiciosa más in, eh, que, que inspeccione más el espacio físico de la página y que por cuestione
3: ejemplo. De, de al texto de una manera pensando pienso en, en un lugar común que es mouse
9: uh -huh.
4: Uh
3: -huh. O sea, si, si leemos el texto de Mouse, ¿no? En una cuartilla Ajá. o en, o, o sea, claro, en, en un claro, documento claro. de Word, digamos el texto de Maus. Lo entenderías. No entiendes nada, claro. pero además todo lo que te da la imagen, ¿no? El, el hecho de que, de que unos sean ratones, otros sean gatos, de <coughs> toda esta todo este le, todo este discurso
9: visual, uh -huh. sí sí sí,
3: se pierde. O sea, hay una hay un nivel de contenido y de, y de discurso que se pierde. Sí no sí tiene
9: sí, sin duda es es ya un, un tiene la historieta tiene la misma edad que el cine o sea, son artes, industrias, son artes que ya solo son concebibles en la medida en la que son de amplísima difusión a diferencia del teatro, la pintura, en fin son, son manifestaciones que ya implican una industria editorial y como tal, pues efectivamente han tenido un desarrollo también acorde, a, que está muy asociado a, a su reproductibilidad Ahora, hay que pensar que la narrativa gráfica
2: no es un fenómeno moderno en tiempos medievales, Altamira. Eh, bueno, Altamira es la primera representación uh -huh. de narrativa gráfica, pero bueno, e, y durante todo el medievo, todos estos libros ilustrados por monjes claro. ¿no? en conventos, uh, como formas uh, de representar la realidad, por un lado, y otras como formas de inferir en la realidad, que eso es, claro. eso es importante. Uh, recuerdo una famosa Biblia ilustrada, Uh, en ¿La siglo... de Crump? No,
1: no, no, no estamos hablando de la misma, <risa> perdón, perdón, me emocioné por otras razones. Hay una
2: Biblia <risa> ilustrada en el siglo XII o XIII que es impresionante que está en un monasterio francés uh, de la cual habla eco en uh -huh. algún momento en, en el nombre de la rosa este, por lo tanto a ver, luego surge el
9: cómic ¿no? Uh -huh. bueno y hablando de antecedentes narrativo, gráficos, pues tenemos los códices que siempre claro. se ha dicho bueno son o no son historieta, no pueden ser historieta porque no, no tienen esta condición de reproductibilidad, de difusión amplia, en fin, pero sin duda son narrativa gráfica y la tira de la peregrinación por okay. ejemplo es lo más parecido a una, a una narrativa literal en donde ¿Eh? se está es, eh, específicamente narrando una... Contando una esa historia contando uh -huh. esa historia ¿Eh? No todos los códices además se leen igual, ¿no? Uh -huh. Este de la tira de, per de la peregrinación tiene esa particularidad, pero sin duda son, eh, son imágenes que hay que leer, que hay que descifrar.
1: Y entonces, ahí me quedo pensando también en los temas que se pueden tratar actualmente y desde dónde se está abordando la novela gráfica, el cómic. Eh, por ejemplo, ahorita que decíamos de la Biblia, sí, en efecto, eh, Robert Crumb tiene su versión ilustrada del Génesis. El Génesis. ¿no? Sí. Esa es un, una parte. Y hace rato nos escribían que, que hoy, por ejemplo, es el cumpleaños de Roy Batty y el Nexus 6, ¿no? Y se han hecho... Eh, de, de Blade Runner. Uh -huh.
10: ya, ya, ya. Y se
1: han hecho innumerables... Eh, Fanfictions, diferentes precuelas que se han llevado a la novela gráfica porque como bien decías el cine y la, y la historieta o el cine y la narrativa gráfica van van de la mano pero ¿cuáles son los temas desde que se pueden contar ahora todos, en la narrativa? Todos,
9: todos y justamente parte del, del gran desarrollo que ha tenido la narrativa gráfica es que ahora se ha extendido y no hay tema que no aborde, y no hay forma además en la que no lo esté abordando. Y además, a diferencia de otros lenguajes que están ya como… Eh, les le está costando mucho trabajo uh -huh. renovarse, como el cine específicamente… Eh, que a pesar de que es un, un, un lenguaje moderno Digamos, más, más contemporáneo Está como agotado en sus temáticas Justo una de las vetas que ha enriquecido muchísimo al cine es, la, es el hecho de que haya brevado de la narrativa gráfica No solo del uh -huh. cómic y no solo en los superhéroes Hay un montón de adaptaciones Y de gente guionista que, va, que ha ido del cómic hacia el cine O que han traído desde el cine, eh, desde la historieta ¿no?
3: Y hay adaptaciones, eh, hay digo, adaptaciones Tú hiciste un una del complot mongol De la que platicamos aquí sí, Pero sí, sí, sí. también en busca que el tiempo perdido que, que es. es un proyecto de esos sexto gigantescos piso, ¿no? piso, se sí, va a terminar piso? antes, antes la
9: Sagrada más. Familia, antes que el proyecto se sí, no, porque, el, el, porque el, el esa
3: adaptación es muy vieja o sea, el, el proyecto es muy viejo hace 10 sí, 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 años sí, sí. o más que ya estaban los primeros volúmenes
9: aquí en México se editaron creo que los primeros dos y tiene para toda la no, vida sí, de, de varios pero autores desde, desde
3: mm. Bélgica, o sea esta, esta idea de tomar una, un una narrativa tan espesa, tan difícil, tan dada al detalle como la de Proust y reinventarla, y reinventarla en imágenes y buscar ángulos y buscar la mejor manera. Me acuerdo mucho de la, de la escena de donde está la madre llevando a dormir al, al niño. ¿no? Entonces, la figura de la madre, o sea, todo es de, una, de, de un barroco ¿verdad? tremendo, pues porque la, la claro. narrativa en sí, la, la prosa en sí es muy barroca. Entonces, ese, ese trabajo, por ejemplo, que hicieron con Proust, yo no sé si era tan necesario, pero como como, como ejercicio, ejercicio sí, sí, como sí, planteamiento, está muy interesante. Siempre y a,
9: suculento. Y además uh -huh. se acerca,
2: a ver, está tan ligada al arte que es una obra artística, sí, la creativa, no, sin, gráfica, duda, sin y duda, eso es sin duda. importante. Yo acabo, acabo de conseguirme en la Feria del Libro de Guadalajara una, una el Señor de las Moscas <coughs> editada por uh, esta editorial española que, que siempre vamos y se nos nos crecen los dientes, pues, calandracas, ca no, 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 sin
9: sentido, ponen mont, ah, o... ay, 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 los el...
2: libros del zorro, rojo. ah, ah zorro los del zorro, rojo, rojo. sí. Bueno, estoy. Se convirtió, se convirtió en uno de mis incunables que tengo ahí guardado con debajo de la almohada. no no tienes idea lo que es lo belli, lo bellísimo que sí, es. Sí, sí, sí.
3: lo que hace en ochenta y también claro él tiene una una especie de novela gráfica que es, que se publicó en el fondo como libro para niños
9: y no lo es necesariamente. y no lo es claro. que es el
3: último refugio uh -huh. que ah. es una yeah. pues es una novela una novelita sobre, sobre la desesperanza maravillosa
2: me estoy enterando y me da muchísimo gusto que empiece el taller de proyectos de narrativa gráfica, Sí, el empieza ya 16. arrancamos
9: el 16 que es también la razón por la que estamos aquí a ver. Por favor. <coughs> eh siempre hemos tenido el interés el grupo de amigos que, que nos formamos alrededor del gallito cómics de, luego del taller del perro siempre hemos tenido un interés por la cuestión eh, eh, formativa sí. eh, no solo nuestra sino también como de, de formar cuadros de, de compartir el conocimiento la información entonces eh, detectamos nosotros por experiencia propia sabemos que, que no hay lugares donde aprender donde, donde desarrollar este, esta formación ¿no? donde donde construirse como narradores gráficos y bueno pues ahora he finalmente concretado estoy coordinando y, y organicé este taller de proyectos de narrativa gráfica eh, con la intención justamente de monitorear de hacer un poco lo que les cuesta trabajo por falta de tiempo a los editores hacer que es Conocer un proyecto y llevarlo de la mano desde sus orígenes, desde su gestación, uh -huh. hasta dejarlo listo como una maqueta para presentarlo a una editorial, a un concurso, a una convocatoria, ahora que hay tantas, tanto nacionales como, como internacionales, y la premisa entonces es conocer el, el proyecto de los participantes, y con, asistido además por una, una gama allí amplia de, de docentes, de ponentes, invitados. Deberíamos decir
1: quiénes son, porque, claro, porque está buenísimo. Eh,
9: ir llevándolos desde, de, insisto, desde que tienen su idea, cómo desarrollarla y cómo poder concretarla. proveerles herramientas para poder eh, llevar adelante sus proyectos de narrativa gráfica. Que incluyen libro, álbum, que incluyen mm -hmm. cómic, que incluyen cuento ilustrado. Entonces no, hay no es específicamente para historieta, ¿no? También hay que aclarar que no es un taller de dibujo, es gente que ya solucione, que tenga capacidad de solucionar gráficamente y que quiera desarrollar su proyecto. Entonces el taller está dividido como en tres etapas, una toda la parte de, de encargarse de la historia, redondear la historia, personajes, demás, eh, un, algo más parece un taller literario. Luego otra fase gráfica para desarrollar toda la parte de integración entre imagen y palabra y luego una última etapa como de preparación como maqueta, eh, y en la primera etapa están eh, como invitados el, pues justamente Juana Inés esa <coughs> como parte yeah. de, de yeah. las escritoras yeah. que van a asistir los proyectos, <risas> además por su conocimiento del, del mundo editorial de claro. los libros infantiles, ¿no? eh, Alberto Chimal, que es un escritor también cercano a la pues narrativa puesto. gráfica. Eh, Jorge Grajales va para la parte de las cuestiones narrativas, él es especialista en cine, un sí. eh, avesado lector de cómic que lo conoce todo, es impresionante el, el caudal informativo que tiene. Eh, luego para la parte bueno también Anabel Chino que es, es maestra, lleva uh -huh. ha desarrollado un libro extraordinario en donde con, en donde conjunta un montón de libros de enseñanza de narrativa gráfica y ella se ha dado la tarea de organizarlos y producir un libro que ya está listo va a estar presentándolo además allí ante los alumnos, ante los participantes de narrativa y narratología ella tiene muchos años ya dando un taller en, en la Esmeralda en el Centro Nacional de las Artes uh -huh. Luego Para la parte gráfica están también importantes ilustradores, todos narradores gráficos, además de amplia experiencia, Edgar Clement. Perdón,
2: eh, no se pierdan, Operación Bolívar, que tal vez es una de las papás de la nativa, sí, de la claro, de las, gráfica mexicana. Supuesto. Y lo sí. que está haciendo ahora de
9: Perros Salvajes, uh -huh. en fin, es, además es ahora eh, ha sido becado y es seleccionador y, y monitor de los proyectos del Fonca, entonces él está muy metido también en, en esa parte. Eh, José Quintero que además lo tenemos de vuelta acá en el DF estuvo viviendo un buen tiempo por el Estado de México José Hernández que ahora está acaba de presentar la biografía del Che en historieta, el uh -huh. primero de tres tomos tiene el otro libro con Fabricio Mejía Madrid a propósito del terremoto también en historieta eh, está Mauricio Gómez Morín que viene de el, muchísimos años el en el fondo y conocer sí, sí. además es nuestro más reciente embajador de las letras infantiles y juveniles mexicanas y Che Lestrada una ilustradora extraordinaria uh -huh. Eh, que vive en Pachuca eh, ¿Quién me está faltando? José Quintero Patricio Veteo, también de una generación bastante más joven pero extraordinario también, Buenísimo. becario del Fonca, en fin, ganador del premio de novela gráfica de, del concurso editorial JUS y eh, para la etapa final Andrés Ramírez que es el, el papá de toda esta gráfica eh, que caracteriza al foro Alicia un diseñador de, egresado del ENAP, que ha desarrolla un discurso gráfico impresionante, ilustrador el mismo, eh, para la parte de, de armar la maqueta del conocimiento editorial, y finalmente también Alicia Rosas, que es eh, ex editora de Alfaguara, especialista también, muy buena editora y muy lectora de cómic también. Entonces, bueno, hay una gama, una, un buen paquete de, de maestros asistiendo a los proyectos.
3: ¿En qué momento Pelas? Porque de Benito habló de Alan Moore, eh, de, de, bueno, de Watchmen, ¿no? uh -huh. que siempre de, viene a de, nuestra de cabeza. Vendetta. Siempre vez... empezamos a pelear por Watchmen, no queremos pelear el día de hoy. <risa> no, cada, nada. no, no peleamos. Buena o mala, pero... Yo solo pienso siempre que Who's Watching the Watchmen, cada <risa> vez que hablamos de la policía y de esas cosas. <risa> pero, en fin... Eh, ¿En qué momento el historietista se convierte en un autor? ¿Cuál es la diferencia? Pensando, por ejemplo, en estas fábricas de... este, En estas especies como de...
9: Maquiladoras. De
3: maquiladoras, de uh -huh. galeras, que son de, por ejemplo, Editorial Bid, ¿no? La claro, antigua Editorial vid. Claro, claro. uh -huh. O
2: Novaro. Y, Novaro. O
3: sea, todos estos lugares donde trataban al, al ilustrador como un esclavo. ¿no? De galera. De galera, o sea, de, de, de galeote. Dibuja,
9: dibuja porque el lunes... Eh, Ajá. Sí, ¿En qué sí,
3: momento... Sí. Eh, ¿Hay una conciencia de autor?
9: Eh, mira, hay una anécdota que contaba Brecha, Alberto Brecha, fallecido historietista argentino, que bueno, fue de, como de los, bueno. de los que hicieron madurar justamente la, sí. la historieta. Él contaba una anécdota muy bonita, que justamente en un carro platicando con, con Hugo Pratt, otro, otro maestro corto e insigne, también fallecido ya el propio Hugo Pratt, eh, decía Alberto Brecha que Hugo Pratt le dijo... Mira, tú eres una puta barata, porque pudiendo hacer historietas maravillosas, haces historieta de mierda, le decía, en, en, ese, en ese tono argentino siempre uh -huh. tan afectivo, amable, y correcto. Eh, y, y ese es el momento, o sea, el momento en el que alguien se asume como autor es cuando lo decide, porque un autor, un dibujante siempre autor, el problema es que si no toma en sus manos esa decisión, si no es consciente del papel que tiene, como, como, como alguien que es capaz de decir cosas, pues puede dibujar toda la vida y nunca asumirse como, como autor. Y justamente esto está estrechamente ligado con el planteamiento del taller, que hace falta que los, los ilustradores y los dibujantes mexicanos se asuman como autor y además sepan cómo hacerlo y sepan el largo trayecto que tienen por delante, el largo pero emocionantísimo trayecto que tiene por delante, el saber que uno puede ser au autor, que uno puede construir un discurso, uh -huh. que uno de hecho lo hace cuando dibuja, aunque dibuje para otros, no, aunque dibuje proyectos uh -huh. ajenos, el hecho de que yo haga las cosas como muy particularmente yo voy a poder hacerlas Eres o saber autor. o querer hacerlas, en ese momento es un autor, claro. pero asumir todas las implicaciones y escucharlo además de gente que tiene un trayecto en ese sentido, pues es muy importante para el, para el desarrollo.
2: A ver, comienza el 16 de enero el taller de proyectos de narrativa gráfica, será los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, dura 20 sesiones mayores de 18 años, ¿Esto de mayores de 18 años fue por algún motivo extraño? No, o sea, como
9: ah. plantear que, eh, como una, una frontera imaginaria, okay. digamos, para, para decir que es como para adultos, ah, para sí. gente uh -huh. que, que, que tiene ya un, un trayecto. La ¿no?
1: técnica para, para ilustrar puede ser la que uno desee, es decir, si a mí me interesa, por ejemplo, el grabado. Hay un ¿no? fotógrafo Pero... ya
9: inscrito, entonces, uh -huh. que, que va, a ver seguramente va a salir algo interesante, porque no dibuja. Eh, y más bien su, 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 su capacidad de representación está en la fotografía. Entonces no es restricción, sí hay que hay que resolver gráficamente, por eso no digo necesariamente que hay que saber dibujar, no sino ser capaz de resolver. Y Shell, por ejemplo, que es una de nuestras invitadas, justo la invito por eso, porque ella va a todos lados diciendo, de entrada bueno, yo no sé dibujar, y sin embargo es una ilustradora extraordinaria, tiene una capacidad compositiva, una intuición plástica impresionante, entonces hay que saber resolver gráficamente y... Es nada más eso lo que hace falta.
2: Mayores informes en IBI México, al teléfono 5211-0492, extensión 114, con Cristina Vargas. Va de nuevo, 5211-0492, extensión 114, con Cristina Vargas. Ya está subido en nuestras redes sociales, ahí lo pueden ver. También al
9: mail tallerdeproyectos, ah, arroba outlook.com.
10: Y,
3: Peláez, en un rato vamos a platicar de Charlie Hebdo y de, de lo que implica y de los límites los de la crítica, los límites de la libertad de expresión, cómo se vive eh, cómo se vive la, la narrativa gráfica y el periodismo gráfico también eh, en, un, en un momento en el que todo se sabe, todo se conoce y, y todo puede tener represalias. ¿Alguna opinión alguna opinión al respecto?
9: Bueno, que parte del de asumirse como autor... ...es saber que uno es responsable... ...uno tiene una alta responsabilidad... ...en lo que está diciendo el dibujo tiene una penetración que luego la palabra no tiene, porque hay, hay quien no se detiene a leer una nota, un artículo se detiene a ver aunque casi aunque no quiera un cartón político
2: un cartón de Rogelio Naranjo es mucho más poderoso, fuerte y que uno, contundente de que una columna que muchas de, columnas de, de, claro de dos cuartillas,
9: entonces hay una alta responsabilidad, bueno Ríos fue amenazado y se le hizo sí. un simulacro de fusilamiento en la época de, la, de la, en, en Díaz Ordaz en la época de Díaz Ordaz, entonces hay casos específicos en México de gente que, que es hostigada. El Chamuco es una revista que, eh, crítica e incisiva que también eh, tiene su, su este su presión, en fin, hay una responsabilidad, justo parte de la autoría radica en el en el hecho de que hay que saber qué decir porque lo que estamos diciendo importa y además la gente lo le, le llega directo, digamos, ¿no?
3: Sí, no puede uno ser irresponsable, ¿no? Aventar el dibujo Exacto. y esconder la mano. Claro, ¿No?
9: no, no, no. Y bueno, pues para eso para eso el taller eh, se va a llevar a cabo en IBI, que son unas uh -huh. instalaciones espléndidas, si no sí. las conocen vayan, es la sede mexicana del, del, de la institución de la noble y, e insigne institución que tiene sede en Suecia.
3: International Board of Books for Young People
9: que es la institución que apoya el desarrollo de la literatura infantil, eh, de la literatura para niños y para jóvenes. Esto está en miscua que es un lugar muy, muy céntrico. Hay <risa> facilidades de pago eh, y dura, insisto, cinco meses. Es, es un taller serio, es un taller largo, en donde van a poder trabajarse con mucha calma eh, <risa> y con mucha seriedad los proyectos de cada quien. ¿Tiene
3: uno que llevar su proyecto?
9: Hay un necesariamente eh, una premisa, aunque sea una sinopsis, una idea... Hay gente que ya ha presentado dos ideas, por ejemplo, eh, y dice que quiere desarrollar las dos. Uh -huh. En algún momento se decidirán por una u otra, si pueden, pueden desarrollar las dos, en fin. En ese okay. sentido, sí hay que tener claro que uno quiere decir algo, es ¿Y la hay, única prevencia. ¿Y hay
3: mercado? ¿Sí, ¿Sí conviene ser narrador gráfico? Sí, sí, sí,
9: justo es un es un, eh, es un un campo editorial en desarrollo. O sea, claro. hay cada vez, las si, si algo saben las editoriales, es que hay... Mercado en la narrativa gráfica. Tuve con todos los editores serios y dicen que quieren hacer novela gráfica. O sea, todo el mundo lo dice. Los no serios? todos saben, <risa> esa es otra cosa. O sea, todos están? quieren, todos quieren. Todos los serios en el sentido de que saben que quieren sí, hacer crecer sí, 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 su negocio. No, 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 sí, en hay este país serios. hay muchos
3: editores que no, saben no lo que están haciendo. Hablábamos eh, de nuestras lecturas de vacaciones, Benito, de sí. este libro que se llama Más gordo el amor. Esta de, novela de, Malpica. De, de. De Toño Malpica. Porque Antonio Malpica y Toño Malpica. Publican cosas distintas Exactamente okay. De Toño Malpica en, <risa> Es bonito, una cosa muy sí, extraña sí, Pero sí, ¿Sí? Eh, Entonces Toño Malpica Hace este libro Que es una novela Sobre un cuate Que entre otras cosas Que lo, lo único que hace De su vida Como productivo Es hacer una historieta Y entonces Toda Tengo la novela leerlo. Está salpicada Por las historietas Y está complementada Por las Ilustrada por, las por tiras Que hace Bef Ahora es de este personaje, cuyo nombre ahorita se me olvida, pero es una, una niña mezcla entre Mafalda, Daria, Ácida, Ácida. Ácida <risa>
9: Lucy de
2: Pino, Juan es de Esa, o sea, es una mezcla.
3: Pero sí, es, es, muy, es muy interesante lo que sucede con esa con esa historieta insertada dentro de la novela que complementa la es novela. Esa es una
9: forma de, de narrativa gráfica, además uh -huh. se puede explorar, hay mucho por desarrollar. Mucho y a propósito de, de que si tiene perspectivas, justo hacia el final del taller, eh, queremos concluirlo con una sesión en la, en la que invitemos editores a ver los proyectos que surgieron del taller. Entonces la idea es sí, efectivamente darle salida y que eso tenga una aplicación práctica. Insisto, para las convocatorias hay ahorita una convocatoria de tierra adentro para novela gráfica sí. eh, todos los años el Fondo de Cultura Económica ha declarado incluso a veces desierto ese premio y es una pena eh, convoca el concurso de libro álbum, uh -huh. hay convocatorias internacionales como la de Calandraca van dos años consecutivos en los que la Casa de Francia eh, hace convocatoria para dos residencias en Angulem, en la ciudad de las historietas en Francia para que vayan dos autores mexicanos a estar dos meses encerrados ahí trabajando, encerrados porque más no pueden hacer otra cosa con el frío eh, de Angulem en esa temporada de noviembre a febrero y entonces sí. hay, hay chance tenemos
2: que hablar en algún momento sobre el problema que está sucediendo en Angulem uh, en bueno ya le... ¿Qué está sucediendo? No, no, porque sucediendo? no quiero abrir un nuevo frente de batalla en estos momentos. Ya pero vamos uh, a uh, Continuará. Uh, continuará, <risa> continuará
9: e invitaremos a Ricardo para hablar Es que sobre en Aguleme es, es se lleva festival. a cabo el más importante, uno de los uh -huh. más importantes festivales de, de band de cine, de historieta en el mundo. Se lleva a cabo en enero y bueno, supongo que será algo algo Está, está sucediendo
2: ¿no? un problema de género, varios Ah, autores, ya, 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 ya. ya.
9: Ya, ya es que se abrió la como la terna de los premiados uh -huh. o del y no hay ninguna mujer y ya hay algunos autores que varones que se retiraron, se retiraron en protesta al hecho de que no aparece ninguna mujer dentro de, la, dentro de las ternas. Pero sí. bueno, lo eso pronto, Ricardo. lo platicamos, ¿no? ¿Tenemos música? Sí, una ya no, ya pieza no, de... Ya no, Nos, nos quedamos ya queda para después. Ya traje un par de discos de Senegal, de la Uy, nueva eso. trova senegalesa. Gracias, nueva Ricardo Nueva trova senegalesa. Ah, es, es broma, pero ah. uno de Senegal <risa> y otra selección de ellos <risa> dur para, para aquí
2: que me vaya amenizando. Ricardo, Ricardo Peláez, un abrazo. Millones de gracias Hasta por estar esta Hasta siempre por acá.
9: Nos vemos y los esperamos. Eh, pide, pueden pedir informes por acá. Y tallerdeproyectos, arroba outlook.com para mayores informes.
4: Ahí, Ahí está
1: Son las siete de la mañana con 50 minutos de este viernes 8 de enero, y estábamos hablando de narrativas, de la narrativa gráfica, y hay muchas maneras en las que nosotros contamos historias, por eso es importantísimo que esta mañana hablemos con nuestros amigos de la Dirección General de Literatura de la UNAM, ya se encuentra en la línea Rosa Beltrán, ella es su titular, y bueno, pues nos da muchísimo gusto, como siempre, hablar contigo, Rosa, muy buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, Luisa, Benito,
11: Fel Fel y Feliz año. Ay, los
1: extrañaba mucho. Los extrañábamos mucho, Rosa, siempre es un privilegio hablar contigo, lo mismo para, para mí
11: con ustedes y, y me encanta ahora compartir este tema
2: esta, Sí, ya, estamos muy sorprendidos y ya hicimos incluso apuestas para saber de qué diablos vas a hablar ¿De, de
1: qué Sinatra?
2: Porque, ¿Por qué importa Sinatra? ¿Se llama tu colaboración? Así Rosa?
11: mismo, así mismo okay. Sí, todo el mundo ha estado hablando de Juan Rulfo y con Justicia y va a quedar pendiente esa colaboración uh -huh. Pero para abrir un poquito el canon Y celebrando los 100 años del nacimiento de Sinatra Yo quisiera hablar de un libro que hicimos en la dirección de literatura uh -huh. eh, Cuyo autor es Pete Hamill El gran, gran reportero y gran cronista norteamericano El título es, en efecto, ¿Por qué importa Sinatra? Es sorprendentísimo este libro por muchas razones eh, Voy a tratar primero, a ver si se puede de eh, explicar, según Pete Hamel por qué importa Sinatra, más allá de la figura, y después de eh, decir por qué importa este libro, sobre todo para que lo busquen a través de nuestra página www.literatura.unam.mx. Cuando pensamos en Sinatra, ¿en qué pensamos? A ver...
1: Bueno, en música, pensamos en... Fra en... Frank
2: Sinatra, en, Frank en Las Sin Vegas, duda. en la mafia, en... Pero, pero en, en montón de
1: cosas. ¿Está mal pensar en sombreros cuando pensamos en Sinatra?
11: Pensamos en violencia etílica, en ¿También? la maya, sí. pensamos en apoyar a presidentes de la derecha y de la izquierda, sí. pensamos en alguien que tuvo la respetabilidad de la vida pública y el desastre de la vida privada, es decir, lo público y lo privado mezclados en una desconcertante ambigüedad, pensamos en el tema del ascenso y la caída pensamos en el tema de la soledad, es decir, pensamos en el mito americano. Frank Sinatra encarna absolutamente todos los tópicos del mito del hombre americano en el siglo XX, y no en balde, su libro, porque porque Sinatra era un tipo que leía y pintaba, además de cantar,
10: ¿Ah? era
11: El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, porque él se identificaba con Jay Gatsby, con este personaje cuya fortuna se consigue de modo oscuro, no se sabe bien cómo, que goza viendo a los demás gozar, pero que en el fondo está solo, enormemente solo. ¿no? Eh, Sinatra es muy interesante, seguir su vida es muy interesante, porque a él le toca la época de la prohibición, eh, y él, como sabemos, eh, tiene ideas contrarias a la prohibición. En primer lugar, le toca oír desde los 4 a los 18 años, porque esto empieza en 1920, eh, que el gobierno le diga a la gente cómo vivir, y entonces, desde su casa, él escucha a todos estos inmigrantes, no solo italianos, sino polacos también y de otras culturas, decir cuántas razones había para infringir esta ley absurda, porque primero los habían mandado a estos inmigrantes a participar en la Primera Guerra, sufrieron un reclutamiento obligatorio, y ahora se sentían engañados al llegar a un país que les ponía estas medidas puritanas. Eh, como sabemos, no, no sirvió de nada esta noble ley, como la llamaban, eh, para prevenir o controlar a las desbordadas ciudades, a la inmoralidad, al vicio, porque cuando tú restringes la libertad, lo único que consigues es una corrupción expandida, como en efecto ocurrió, ¿no? Y el crecimiento de todas estas mafias. Al leer toda esta parte del libro, nos damos cuenta de que algo habla de nuestra época y de nuestro país, de las drogas en nuestro país y de, del trato, ¿no? Este similar de parte de los gobiernos y de los fracasos. Eh, de modo que cuando Sinatra explica, cuáles son las razones de que sus padres participen de manera clandestina en esto, su madre tiene cantinas, por cierto, eh, empieza a volverse compleja la historia y muy interesante. Muy, eh, una crónica, digamos, a la manera de lo, de lo que hace también Gay Talese. ¿no? Eh, dice en algún momento, Sinatra, todos estaban en la tranza. Sabíamos que la policía tranzaba, pero también creíamos que los curas tranzaban, los maestros, el tipo de la ventanilla de licencias matrimoniales, todo el mundo. Creíamos que si Dios venía a Nueva Jersey él también se formaría para recibir su sobre. No es igual, pero algo habla del hombre de a pie en nuestra idiosincrasia, de lo que vivía también. La vida de Sinatra representa los modos de americanizar el crimen, de alguna manera, también, eh, y vive la época él de la depresión, y es lo que se llama un self-made man, es alguien que se hace a sí mismo y que triunfa desde abajo. Habla también el libro de cómo protege eh, las medidas injustas contra las migraciones chinas, polacas, irlandesas, eh, y bueno, sobre todo, por supuesto, italianas. no Habla también de algo muy interesante, y es que su éxito arrollador cuando se presenta por primera vez en escena eh, tiene que ver con un factor histórico, que es la guerra. Eh, Estados Unidos estaba participando en la Segunda Guerra Mundial, los hombres se habían ido al frente y las mujeres que se quedaron trabajaban en las fábricas de armamento y uniformes y ganaban sueldos que nunca antes habían soñado. Ese fue su público. Las mujeres que tenían sueldos que les permitían ir a clubes nocturnos a oír al hombre que cantaba sobre la soledad. Recordemos que los hombres de estas mujeres se habían ido a la guerra. Entonces es la primera figura mediática que tiene este grupo de fans antes que los Beatles, antes que todos esos otros fenómenos. ¿sí? Sí. La voz. La voz.
4: La Exacto.
11: voz. Habla también en el libro, por supuesto, de cómo se hizo, cómo se convirtió en la voz, cómo pensó. ...en términos musicales desde muy chico... ...que tenía que cantar en un tono medio de varito... ...no, no lo decía de esa manera... ...pero sabía que tenía que cantar, que cantar de una forma... ...como Fred Astaire bailaba... ...es decir, que parecía que era facilísimo... ...que todos podían bailar así, ¿no? ...y que todos podían cantar con Sinatra... ...y dice en algún momento él... ...yo esperaba cantar duetos todo el tiempo... ...es decir, lo que yo cantaba más lo que cantaba el que estaba oyendo... ...y sí, parece que no fuerza la voz... ...parece que no hay fiorituras... Es decir, es una manera de cantar eh, en la que cualquiera se identifica, con la que cualquiera se identifica. Eh, más allá de la propia figura de Sinatra y la música, la segunda razón por la que me parece extraordinario este libro de Pete Hamill, y yo se los recomiendo a, a, a 100 años del de, eh, nacimiento de Sinatra, uh
10: -huh.
11: es porque demuestra que la crónica no es un género menor. Que del periodismo estadounidense aprendimos a hacer nosotros, los latinoamericanos también grandes crónicas hay enormes cronistas ya en América Latina sí. ¿no? eh, y Pete Hamill es un heredero de eso que se llama el nuevo periodismo, porque con él aprendemos cómo se puede tomar la figura de un gran personaje o de un icono para hacer la crónica de un país de una época, para ver la historia de una mentalidad, que en este caso además pues empapa al resto del mundo, porque es el país más poderoso eh, y porque estamos hablando del siglo XX, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eh, de un icono, pues, eh, un eh, reportaje sobre la historia de las mentalidades? ¿Cómo se vuelve universal la vida individual? Entonces, eh, ¿por qué importa, Sinatra, este libro de la dirección de literatura? Es una lección de ese género que oscila entre el ensayo y la crónica, eh, que están leyendo tanto ahora los jóvenes también en nuestros países hispanos, eh, ese género que los norteamericanos siguen llamando no ficción, que es rarísimo que lo definan por algo que no es, que es otro modo de llamar eh, de llamarle a lo real, a los misterios de lo real.
10: ¿no? Lo
2: queremos ya.
1: <risa> Perdón, Rosa, ya para despedirnos, la traducción, la está ¿quién, ¿quién hace la traducción de este Ay, libro? Ay, qué bueno que me lo pregunto,
11: porque casi se me va a decir... Que le hace Jorge Fernández sí. Que aparte de ser absolutamente bilingüe Conoce mucho de música Exactamente y, de, y de swing, y de jazz Y de este tipo de música Y de este Estados Unidos Que eh, al oírlo Nos hace pensar otra vez en lo que fue Ese sueño americano que se ha ido Convirtiendo en pesadilla
2: Rosa Beltrán, gracias por esta primer Colaboración del año Te mandamos un enorme abrazo Y queremos el libro de Sinatra
11: Lo van a tener, seguro, Eso. va el abrazo ya. Te
1: Gracias. Hasta
0: luego. Chao. Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: La música es mi vida por completo. Es mi sueño
9: y ahora, pues, es mi realidad.
8: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
12: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es
3: más de lo que yo pensaba.
13: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
12: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
14: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: Habla Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
13: Todos sabemos que México no va bien. Los políticos de siempre han manchado a México de corrupción. Ellos son malos para gobernar y buenos para robar. Pero nosotros... Nosotros somos muchos, muchos más. Somos millones los que queremos cambiar a México. Meter a la cárcel a los corruptos y que haya trabajo, que nos vaya bien a todos. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
0: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
1: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España... Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez Y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados 6 de la tarde Por el 96.1 De FM Radio UNAM ¡Hey!
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Nos vamos a nuestro corto informativo de las 8 de la mañana, no sin antes pedirles que nos escriban arroba PMovimiento y a Diagonal Primer Movimiento UNAM para recomendarnos con el hashtag Poesía Necesaria, un poema para las 9 de la mañana. Bienvenida Elizabeth Rojas, muy buenos días,
14: ¿cómo estás? Hola Luisa. Juana e Inés, buenos días. Buenas noches. Bienvenida, <risa> gracias. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, advirtió que la devaluación del yuan chino puede iniciar un periodo de devaluaciones competitivas, lo que significa que varias economías podrían intentar disminuir el valor de su moneda.
0: ¿Por qué puede tener el gobierno chino interés en depreciar su moneda? Como una forma... Es pues una forma, casi una tentación, de impulsar el desarrollo industrial de aquel país ante la desaceleración de su economía. Y por lo tanto, al moverse el yuan chino, inicia una preocupación en todo el mundo de que pudiéramos estar entrando en una ronda de devaluaciones competitivas. Que es un fenómeno francamente perverso, porque al final del día, si todos los países actúan devaluando para hacerse más competitivo, nadie se hace más competitivo, pero lo que sí se genera son disrupciones financieras. Inflación puede generarse en el mundo y puede generarse sobre todo dislocaciones de crédito eh, y fragilidad financiera.
14: En el marco de la 27 reunión de cónsules y embajadores, el funcionario explicó que además de las caídas del mercado chino, también se experimentó una caída en las materias primas que impactó en el tipo de cambio en países emergentes. Por último, Luis Videgaray aseguró que México está protegido ante la caída de los precios del petróleo, ya que se compraron coberturas petroleras que aseguran un precio por barril de 49 dólares. La COFEPRIS ha recibido desde noviembre del 2015 183 solicitudes para el uso recreativo de la marihuana. El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arriola, informó que los estados con mayor presencia son Distrito Federal con 75, Aguascalientes con 18, Chihuahua y Sonora con 17 y Tamaulipas con 14. El turismo en el 2015 dejó una derrama económica de más de 17 mil millones de dólares. Así lo informó el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. En entrevista radiofónica dijo que los destinos con mayor éxito fueron Cancún, la Riviera Maya, Vallarta, Riviera Nayarit, Los Cabos y la Ciudad de México. Por último agregó que se busca lograr que el turismo sea una industria dinámica, generadora de empleo y oportunidad. El Instituto Nacional Electoral transmitirá en vivo el debate entre la y los candidatos a gobernador de Colima, que se llevará a cabo el domingo 10 de enero a las 19 horas. Mediante un comunicado, el INE informó que el debate que concluirá a las 20.45 horas se podrá seguir a través del canal de YouTube Intef o mediante la página del Instituto www.ine.mx. El encuentro tendrá lugar en las instalaciones del Teatro Coronel Pedro Torres Ortiz de la Universidad de Colima. En información internacional, basada en la verificación realizada por 300 centros de control, la Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que no se detectaron variaciones en los niveles de radiactividad en el aire luego de la prueba nuclear anunciada por Corea del Norte. Según los estudios realizados, no se encontró yodo ni celsius, en las, en las muestras de polvo recogidas horas después del anuncio de Norcorea. Sin embargo, las autoridades niponas señalaron que realizarían una segunda evaluación. Autoriza el gobierno sirio acceso a zonas asediadas.
7: La ONU acogió hoy con beneplácito la aprobación por el gobierno sirio de la distribución de asistencia humanitaria en las localidades de Madaya, Fua y Kefraya y prepara el envío en los próximos días de caravanas con ayuda vital el organismo mundial había solicitado el acceso humanitario y restricto a las áreas sitiadas en Siria, donde unas 400.000 personas se encuentran atrapadas sin acceso a agua y alimentos. En un comunicado conjunto, los coordinadores humanitarios de la ONU para la crisis en Siria, Jacob el Hilo y Kevin Kennedy, señalaron que han recibido informaciones creíbles de personas que han muerto de hambre o que han sido ultimadas al intentar huir de Madaya, donde se estima unas unas 42.000 personas se encuentran sitiadas. El texto recuerda que la última vez que un convoy de asistencia de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Siria entró en Malaya fue el pasado 18 de octubre, aunque en diciembre se evacuaron enfermos. Según datos de la ONU, 4,5 millones de personas viven en zonas de difícil acceso en el país árabe, que incluyen a las 400.000 que habitan en áreas asediadas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Un misil disparado por rebeldes hutíes contra la ciudad de Yazan, al sur de Arabia Saudita, fue interceptado y destruido por elementos de la Fuerza de la Defensa Aérea Saudí. De acuerdo con un comunicado de la Coalición Árabe contra los Rebeldes Yemeníes, también se destruyó la plataforma de lanzamiento de cohetes. Sin embargo, los insurgentes han asegurado que los misiles alcanzaron su objetivo, lo cual ha generado una contradicción en ambas declaraciones. El Ministerio Egipcio del Interior informó que un grupo de jóvenes atacó el hotel Tres Pirámides, cercano a las pirámides de Giza, donde se encontraban cristianos celebrando la Navidad Ortodoxa. El reporte señala que no hubo víctimas, solo daños materiales. Las fuerzas de seguridad afirmaron haber detenido a un sospechoso y señalaron que continúan en la búsqueda de los agresores, quienes, según algunos testigos, llevaban máscaras.
2: 8 de la mañana, 7 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 8 y nos vemos a las 9 Elizabeth.
14: Hasta el rato, Benito, buenos días.
2: Gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Es momento ahora de que hablemos de museos, de que hablemos de lo que está ocurriendo en toda nuestra ciudad, de todos estos espacios donde podemos recurrir al conocimiento de manera constante. Y qué mejor que hacerlo con nuestros amigos del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Ya se encuentra en la línea Lourdes Quijano, ella es coordinadora de servicios pedagógicos y nos va a contar qué está pasando en el, en el Antiguo Colegio de San Ildefonso con las próximas actividades. Muy buenos días, Lourdes, ¿cómo estás?
15: Buenos días, bien, gracias.
1: Muchísimas eh, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Platícanos, por favor, ¿qué está pasando en San Ildefonso?
15: Bueno, pues en primer lugar eh, aprovecho la oportunidad para desearles un año nuevo lleno de éxitos a ustedes tres y a toda su audiencia. Oh. Y eh, invitarlos a venir a San Ildefonso, que estamos empezando un año nuevo, un año 2016, sí. con muchas actividades a las que nos gustaría que asistieran. Tenemos, por ejemplo, la exposición Creación en Movimiento, Jóvenes Creadores del Conca, eh, que reúne eh, la producción de 108 artistas de arquitectura, artes visuales y medios
16: audiovisuales.
15: Que ellos realizan su obra apoyados con eh, una beca que les otorga el Fondo Nacional para la Cultura y los Artes a lo largo de un año. Entonces, es una selección muy diversa y pues la oportunidad de verla se terminará este próximo domingo 10 de enero, ya está a punto de, de salir de San Ildefonso entonces sería muy bueno que, se, que asistieran y la vieran, sobre todo los jóvenes que quieren, que son estudiantes no de arte, de arquitectura, de fotografía, etcétera, para que vieran que también ellos pueden tener la oportunidad de crear a partir de este momento y no esperarse hasta llegar a ser muy famoso sí. por otro lado también les recuerdo que tenemos la exposición Conversaciones que es una colección fotográfica del Banco de América que muestra 108 imágenes en formatos distintos, unos formatos muy grandes, otros más pequeños, pero todas las fotografías son excelentes, de verdad se los recomiendo, se hace un recorrido por, podrán ustedes hacer un recorrido por 150 años de fotografía, que se dice fácil, pero es mucho tiempo, este, esta curaduría uh, permite que, que nos transportemos a través de un recorrido por la revolución fotográfica desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. Y mmm, también eh, dentro de esta exposición, bueno, quisiera de manera muy especial comentarles que el día 13 de enero a las 17 horas tendremos una conferencia que se llama La creatividad detrás de la lente, en la que participan los fotógrafos Tony Maya y David Franco, eh, que nos motivarán a la reflexión y al conocimiento en torno a la evolución de la imagen a lo largo de la historia de la fotografía. Esta conferencia es totalmente gratuita, es entrada libre, solamente la única, la un, el único Requisito. punto es que tiene que ser eh, de un cupo limitado. ¿sí? Entonces, esperamos que el, que el cupo sea máximo de 100 personas entonces si ustedes quieren estar con nosotros y acompañarnos en esta conferencia de los fotógrafos Mayer y Franco pues los estaremos esperando en San Ildefonso a partir de las 4 de la tarde ya pueden ustedes llegar.
2: Vengan, muchas cosas en San Ildefonso ¿alguna página en donde podamos saber todo, horarios precios, etcétera, etcétera? Sí,
15: claro, consultando la página del antiguo colegio de San Ildefonso eh, que es eh, sanedelfonso.org.mx. y eh, y también bueno si quieren les puedo dejar el teléfono de la coordinación de servicios pedagógicos que es cincuenta y siete ahí estaremos este gustosos de atenderlos de de resolver sus dudas de darles más información y además, bueno, pues por supuesto, todavía tenemos la exposición de Javier Marín, que la exposición lleva ese nombre, Javier Marín Corpus, que es una exposición de un, de Javier Marín, que es un escultor mexicano un joven, que ha reunido en, en torno al proceso más, para él más importante, el proceso que el terminado de la escultura, de la obra, nos da a conocer una mirada diferente de la obra, el proceso que de la obra terminada ha sido muy exitosa esta exposición. él maneja diferentes materiales, son 46 obras y eh, 27 piezas de estas 46 nunca se habían presentado, nunca se habían exhibido, están colocadas en patios de desde la entrada de San Ildefonso hasta la, todo el, abarcan todas las salas del primer de la planta baja entonces los invitamos también a, a esto y además bueno pues, el que tenga mucho aguante y muchas ganas de ver todas las cosas que tenemos en San Ildefonso ah, es un
2: bellísimo edificio ¿Sí? lleno de murales, es espectacular
15: claro claro, con una historia fantásticamente no sé cómo decirlo
2: importante eso. para nuestra creación para nuestra educación sentimental
10: ah, exacto,
2: eso iba yo a decir. La, la creación del muralismo mexicano y del primer claro. sindicato de muralistas surge sí, ahí sí, sí. bueno hablando ah, de,
3: sindicatos, que sí hablando de
2: sindicatos buenos ah pues, <risa> na, pues nada Lourdes, <risa> Lourdes Quijano, coordinadora de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso, muchas gracias feliz año y, y feliz bueno, este. muchas gracias por estar con nosotros
15: no, al contrario, muchas gracias por invitarnos. Vale. Por recibirnos siempre.
2: Claro que sí. Hasta, hasta luego.
15: luego. Un abrazo, hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. Nota del día.
2: La ruptura de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán es otro capítulo del conflicto que ambas naciones sostienen por el control del Golfo Pérsico. Situación que incluye importantes aspectos de índole político.
1: Por ejemplo, Arabia Saudita es una monarquía, no elige a sus líderes y es gobernada por una familia de más de 15.000 miembros. Por su parte, Irán es república islámica. Sin descartar tintes religiosos, los árabes son sunitas y los persas chiitas. manifestaciones que han convivido durante siglos.
2: La nación saudí, junto con Bahrein, promueve y defiende la presencia de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, mientras que los iraníes favorecen la alianza fundamental con Rusia y en Parte con China.
1: El motivo de la pugna es maniobrar a diferentes niveles las políticas de explotación del petróleo en el Golfo y hacerse del control y tener dominio militar, particularmente en el Estrecho de Hormuz, punto de salida del petróleo al sureste asiático, Océano Índico y otras partes del Orbe.
2: Esta mañana el doctor Moisés Garduño García, profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, nos explica cuáles son las implicaciones políticas de este histórico conflicto. Doctor Garduño García, muy buenos días, gracias por estar en Primer Movimiento.
8: Muy buenos días, eh, Juana Inés, Luisa, Benito. Primero que nada, pues un, un abrazo fuerte y sincero de, de Feliz Año Nuevo. Yo sé que vivimos tiempos difíciles en este 2016, el panorama es turbio, pero yo les deseo de todo corazón a ustedes y a su amable auditorio,
2: Muchísimas gracias. ¡Feliz Igualmente, año. a ver, arrancaremos por: ¿es realmente una disputa con sustrato ideológico y política? O, ¿O hay algo más dentro de todo esto que está sucediendo entre Arabia Saudí e Irán?
8: Sí, pues en primer lugar, yo quisiera decir eh, por dónde no empezar: que es de acuerdo con muchos otros colegas también que hemos discutido esto algo bien importante, ¿No? Que la mayor parte de los medios de comunicación occidentales uh -huh. nos han hecho creer que este conflicto entre Arabia Saudí e Irán es un conflicto histórico, religioso uh -huh. e ideológico. Y eso yo creo que es lo primero que debemos de desmantelar. Uh -huh. No se trata de un conflicto histórico entre dos sectas del Islam, una y Shia, que se dividieron hacia el siglo VIII, ¿No? Eh, se trata más bien de un conflicto estrictamente moderno, de un conflicto entre dos estados que han pasado por diferentes fases y la primera de ellas muy importante es el colonialismo francés, inglés y luego el ruso en el caso de Irán también muy marcado y posteriormente por una fase que es la que más impacta en este conflicto actual que es el militarismo estadounidense en la zona del Golfo y la presencia que tuvo este país de manera muy marcada en los años 60 y 70, con la famosa teoría de los famosos Twin Pillars, que era la alianza con el Reino de Arabia Saudí, y la famosa alianza con otra monarquía, que era la del Shah de Irán. Esto es fundamental para entender la estabilidad política, económica y energética que tenía Estados Unidos en los años 60, con un interregnum por ahí en la crisis del petróleo de, del 73, y luego... Este, el fin de esa política con la revolución islámica de Irán ese es un parteaguas ¿m? y luego uh -huh. el poscolonialismo que las élites que gobiernan estos estados eh, digamos heredan que es impulsado obviamente por la herencia colonial y eh, política que van a tener por ahí los países de la región en el caso particular del Golfo Pérsico la influencia que va a seguir manteniendo Estados Unidos en Arabia Saudí, porque es el mayor comprador de las armas de la región que eh, 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 realiza Estados Unidos, en Bahrein, porque Bahrein es la sede de la quinta flota naval estadounidense en la zona del Golfo Pérsico, y otros países como Kuwait y, por supuesto, como Irak, que fue invadido en el año 2003. Este eje político que tiene una un claro objetivo de eh, manipular a cualquier de estos países a, al antojo de cualquiera de estos países el precio del petróleo la producción del petróleo y eh, de la y, y, y la financiación de grupos por medio de dinero de este petróleo uh -huh. para crear modelos muy similares en otros países a los que siguen los países árabes del Golfo esta parte se contrapone directamente ...con el modelo iraní a partir de 1979... ...la llegada de Jomeini al poder... ...como líder supremo... ...y el establecimiento de la República Islámica... ...que en principio va a tener un apoyo importante por ahí de Siria... ...y luego también de eh, la Unión Soviética... ...hoy en día Rusia... ...y en parte por los chinos también... ...que son unos mm. de los principales socios comerciales de Irán... ...y que pues justamente lo hacen por este lado porque Irán es el segundo productor de petróleo después de Arabia Saudí. Este es el marco, digamos, eh, geopolítico por el medio del cual se da este conflicto y que nos lleva a entender una pugna entre Arabia Saudí e Irán y no entre sunitas y chiitas por eh, ser la mayor potencia regional de esta
2: zona. Al, a, a ver, tal vez una de las preguntas claves, Moisés Garduño, será... ¿Por qué ha persistido durante tantos años el conflicto? ¿También tiene que ver con el hecho de la monarquía contra la República Islámica?
8: Sí. De hecho, las famosas eh, manifestaciones de esta pugna entre Arabia Saudí e Irán tienen que ver con el modelo político que, 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 que impulsan en otros países de la región. Y hay guerras famosas proxys, ¿no? Hay uh -huh. guerras proxis donde los grupos, eh, digamos, pagados por Arabia Saudí, emulan, eh, pues no tanto una monarquía, pero sí un tipo de gobierno basado en la interpretación política e ideológica que tiene el wahabismo ahí en Arabia Saudí, y que, pues, prácticamente dependería de las decisiones de, de, de Riyadh. Y en el caso de eh, eh, Irán, lo mismo harían para tratar de emular políticas del Belayad del Faqir, que es el sistema que pre predomina ahora en Irán y que esto lo hacen también por medio de financiamiento de otros grupos. Vamos a poner ejemplos para que esto quede mucho más claro hablaba yo de las guerras proxy Son, hay dos escenarios particularmente ahora que demuestran esto fehacientemente uno es la, la guerra en Yemen uh -huh. eh, y la otra es la guerra en Siria no que es la más evidente eh, en, en tiempos eh, contemporáneos en Yemen hay grupos, diversas facciones políticas queriendo llenar el vacío de poder que dejó el presidente Saleh cuando cuando es derrocado por una turba eh, muy grande de, de manifestantes en el marco de las revoluciones árabes. Y estos grupos que están tratando de llenar ese poder reciben dinero tanto de Irán como de Arabia Saudí para que a través de las armas traten de eh, instaurar un gobierno favorable a cualquiera de los dos regímenes. En el caso de Siria también es muy evidente con los pazdarán iraníes uh
10: -huh. apoyando
8: al gobierno de Bashar al-Assad y el caso del de Frente al-Nusra y otros pequeños eh, grupos eh, extremistas financiados también desde Arabia Saudí que tratan de derrocar a Bashar al-Assad. Esto justamente no para llenar el vacío de poder que está dejando Assad porque todavía sigue ahí, apoyado uh -huh. también por Rusia, sino para tratar de desestabilizar y crear escenarios futuros para tratar de implementar estados o regímenes que traten de dar cuentas hacia Arabia Saudí y no hacia eh, Irán y Rusia como lo están haciendo actualmente la familia Alawi en Siria, ¿no? Es es un es un resumen escueto de esta pugna política ideológica, pero sí nos ayuda mucho a entender que hay manifesta que la, la guerra o la la guerra mediática y la pugna entre Arabia Saudí e Irán ...tiene diversas manifestaciones en otras en otros países de la región a través de grupos financiados.
3: ¿Y cómo entra Turquía? Porque Turquía, eh, digamos, se acaba de subir un poco al conflicto, ¿no? Eh, eh, acaba de tomar partido por Arabia Saudita, o, o por lo menos eso, eso parece.
8: Sí. Eh, aquí esta es una muestra muy importante de cómo no podemos medir los conflictos por tintes religiosos, uh -huh. sino por tintes políticos. Claro. Turquía, que es eh, un país islamista también,
10: sí. ajá,
8: eh, ha eh, tenido por mucho tiempo eh, un gobierno, digamos, basado por un partido de base islámica que es el PJD, del cual pues viene el, el eh, Erdogan, ¿no? Eh, que ha sido, pues, digamos, el principal representante del partido, antes primer ministro de Turquía. Turquía entra al, al conflicto al lado de eh, Arabia Saudí por el simple hecho de que no interesa a Turquía un gobierno sirio pro iraní, pro ruso, porque esto mina la, la digamos la influencia que pueda tener Turquía como potencia regional también en la región, en, en la región del sí. Medio Oriente. Uh -huh. Es decir, cuando nosotros pudiéramos pensar que Arabia Saudí y Turquía pudieran pelear por esta eh, figura en la región, pues como está eh, Irán en una posición fortalecida por el pacto nuclear que ahora tiene con Estados Unidos y con el respaldo que tiene con Rusia en una política exterior sumamente versátil, pragmática y muy exitosa del gobierno actual de Rohani entonces vemos por esta posi por este posicionamiento una alianza pragmática con Arabia Saudí uh -huh. cuya ideología wahabita no tiene absolutamente nada que ver con la ideología política del PJD ¿no? y esta es otra evidencia uh -huh. eh, y, y entra por razones políticas y estratégicas ¿no? eh, ahora bien yo tengo la la hipótesis de, de que estos escándalos, esta ruptura de relaciones que hay entre Arabia Saudí e Irán, esta maniobra desafiante de Turquía al derribar un avión ruso en medio del conflicto sirio, pues tiene una explicación de carácter de política interna para los países que están participando en este conflicto. Uh -huh. Mientras haya una crisis externa como la que estamos viendo en Siria, en el Golfo, con Rusia... Estos países, al menos en sus alas duras y más conservadoras al interior de sus regímenes políticos, pueden justificar las políticas de represión y eh, las políticas también de, eh, digamos, de censura y de claro. seguridad que han mantenido durante tanto tiempo a cada uno de estos regímenes políticos. Si lo vemos así como los, nos lo están planteando eh, la, la situación internacional y ahora ustedes con la entrevista, Turquía, Arabia Saudí e Irán tienen una base fundamental en el poder que es el ejército uh -huh. es el poderío militar en ambos en, en los tres países en el caso de Arabia Saudí por la extensa compra de armas que ha hecho 60 mil millones de dólares desde, de armas estadounidenses, los pasarán en el caso de Irán y el histórico papel del ejército turco en, eh, en la república desde tiempos de Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? Entonces esto es evidente y no tanto eh, el papel de la religión.
1: Ahí, ahí entra o, otra cosa interesante. En el principio de esta conversación decíamos, bueno, no es un conflicto histórico y no es un conflicto religioso, que es lo que se mantiene, ¿no? Eh, y sin embargo los medios lo han manejado de esta manera durante ya mucho tiempo, durante muchos años, y, y quizá hay muchos que se están viendo beneficiados de que se maneje como un conflicto religioso y como un conflicto histórico. ¿Quiénes son los que se ven beneficiados? Y no sé por qué, por qué hablar de Siria y no hablar de Yemen. Eh, co ¿Cómo es que los medios tendrían que manejar este tipo de noticias?
8: Muchas gracias por esa pregunta, porque eh, la, mayor, la tendencia en la mayor parte de los medios de comunicación hoy en día es una tendencia en donde lo que se proyecte, lo que se difunda, tiene que ser amarillismo o claro. tiene que ser eh, victimización.
4: Sí.
8: Y un complejo conflicto como el que está ocurriendo en Medio Oriente, con tantos tintes políticos, económicos, como los que acabamos de mencionar, los intereses en Siria, los precios del petróleo, el posicionamiento como potencia regional, es muy difícil de explicar en un clip de dos minutos, mm -hmm. que es el que siempre le dan, aunque aparezca en primera plana, ...siempre les dan a los entrevistadores y entrevistados dos o tres minutos.
2: No es el caso. No, no, este no es el caso. El no caso.
8: Exactamente, ¿no? exactamente. Y esa es la importancia de poder pensar y reflexionar nuestra cotidianeidad... ...a partir de una discusión y de puntos encontrados que muchas veces nutren... ¿eh? Las, la, la, ...las posiciones de las personas que están debatiendo el asunto... Y entonces, como hay muy poco tiempo y, la, y los medios en, en general quieren vender, es muy fácil representar en blancos y negros. Y los blancos y negros se representan muy fácilmente con discursos sectarios. Y por eso, eh, los discursos sectarios son los que promueven estas divisiones binarias de chiitas y suníes uh -huh. de eh, tiempo atrás, ¿no? este, remontándose a, los, a la época del profeta y este, creando ahí varias eh, aristas totalmente pues sí eh, pues eh, realmente que no tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo totalmente anacrónico y eh, y entonces se sale del problema de representar el conflicto en dos minutos por estos discursos quiénes son los beneficiados pues los medios que venden esto que venden que quieren rating que es básicamente uno de los principales objetivos y los políticos que están también acostumbrados a ganar, digamos, legitimidad y ganar apoyo incluso también financiero desde otros grupos eh, de radicales, como personajes como Donald Trump en el caso de Estados Unidos, el de Ala Conservadora en el caso de Irán, y los grandes, eh, digamos ahí, eh, militares como este... Eh, la gente que está al lado de Khamenei, ¿No? Este los famosos <coughs> miembros del régimen y los los más conservadores en Arabia Saudí también que están al lado del rey Salman que es el nuevo rey que acaba de entrar uh -huh. después de la muerte de eh, de eh, del rey Abdala en en hace un año justamente uh -huh. y pues eh todos estos grupos que promueven la securitización de la vida cotidiana. Ajá.
2: Uh, doctor Garduño, creo que es inevitable que, que inevitable no hablar del Daesh, del mm. Estado Islámico, sí. no, porque es un punto de inflexión en las relaciones entre todos estos países, eh, cómo se está tratando el tema y cómo se está atacando o, o incluso dejándolo actuar. Mm. Uh, ¿Qué podemos decir al respecto?
8: Exactamente, ese es otro ejemplo también de el, eh, digamos, del discurso sectario. Eh, el discurso de Daesh es un discurso muy cercano al discurso de eh, organizaciones como el Ku Klux Klan, por ejemplo, uh -huh. en Estados Unidos, eh, y de otras sectas totalmente, eh, digamos, eh, retadoras y y que funcionan un poco con la con la teoría de Huntington, del choque de civilizaciones. ¿no? Sí. Hay textos de colegas muy queridos como Luis Mesa, María de Lourdes Sierra Cove, Jaime Isla, este, muchos otros como de Hamid Abashi que hablan sobre eh, poner en tela de juicio el choque de civilizaciones con estos eh, grupos. Yo me atrevería a decir que Daesh, o Estado Islámico, no es islam. Mucha gente cree que es una distorsión del Islam que viene de mucho tiempo atrás, de más bien del siglo XVI, queriendo hacer notar la, el origen de, de, del taxirismo, etcétera. Yo he llegado a la conclusión de que esto no es Islam. Es una distorsión tan fuerte de lo que dice el Corán que llega a eh, contradecirlo completamente. Y eh, el hecho de que estos tipos de grupos estén haciéndose de territorio, creándose una figura de, distribución, de distribuidor de, de, de armas, eh, de una visibilización en los medios de comunicación con, que va de acuerdo con lo que decía hace rato, de muestras de violencia explícita, es muy conveniente para incendiar estos discursos, para echarle más leña al fuego a estos discursos sectarios y justificar entonces aún más políticas de represión y lo peor aún, de intervención externa, que es lo que estamos viendo en Siria, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en la gente en Siria, se encuentra entre la tiranía interna del régimen, la intervención externa de los aliados y opositores de ese régimen, y aparte de todos tienen que enfrentar al producto de lo que yo llamo el choque de el imperialismo estadounidense... Y las contestaciones más extremistas de los conservadores al interior de las sociedades este, eh, islámicas que es esta parte de la contestación de, eh, del estado islámico no eh, eh, no podemos entender a estado islámico si no se entiende el imperialismo el militarismo y toda esta digamos eh, digamos estas causas que que llevaron a intervenir Estados Unidos en Irak en el año 2003, no, no es una justificación del terrorismo, por supuesto, sino una explicación de, de esto. Y ahí está. El problema es que cuando estos grupos se fomentan y adquieren poder, después adquieren una fuerte autonomía que es muy difícil de erradicar, no. Y este es es algo muy muy conveniente para estos eh, políticos que les gusta el discurso sectario y la confrontación binaria entre buenos y malos, unas ishías, este occidentales contra orientales, uh -huh. en una versión totalmente romántica y peligrosa de, del Oriente Medio, ¿no? Porque, pues, eh, perdón por extenderme, pero no, esto, no. Esto, no, no. esto también lleva a una consecuencia muy drástica, que es la islamofobia y perdemos absolutamente todos. ¿Qué? Por grupos como Daesh, por ejemplo, se exacerba el carácter eh, islamofóbico en la opinión pública de los países de, eh, en, en, en Europa, se trata de exportar hacia América Latina, y esto es muy peligroso, porque por Daesh, que es una minoría, es un grupo minoritario en el Medio Oriente, se encapsula a todos los musulmanes del mundo. Y esto pues eh, realmente lo que hace es criminalizar la migración, criminalizar también a los musulmanes que pues es una religión pacífica y que nada tiene que ver con la crucifixión de cristianos y, y tantas cosas que hacen estas personas, y eh, pues esto genera a su vez más morbo, un poco de también de más rating para los medios de comunicación.
1: Sí, que también tienen su parte, no es Daesh los malos y los medios nada más cuentan exact la historia de los villanos, ¿no?
8: Exactamente, y perdemos todos porque nos desinformamos, nos naturalizamos la violencia de estos grupos, y a su vez justifican las políticas de intervención y de securitización de Irán, de Arabia Saudí, de Turquía, de Estados Unidos, de Rusia, y de todas estas personas que uh -huh. se están haciendo ricas con los conflictos.
3: Y también eh, de, también se, se utilizan de alguna manera las tragedias o, o lo, las crisis, por, por no utilizar la palabra tragedia, las crisis que se están dando en países como Siria, como Yemen, para decir, ahora sí es tremendo, cuando Siria tiene mil este por lo menos un milenio de, 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 que, de vivir de vivir oprimido porque ahora hay una crisis ahorita
8: en, en, en Siria lo
3: que uh -huh. yo creo hay una crisis mayor que las anteriores en se
8: ha agudizado la crisis exactamente, uh -huh. yo pienso que las insurrecciones populares árabes que empezaron en el 2011 uh -huh. y que si hacemos un mapa mental y, que y, y, y pensamos que que empezaron en Túnez, luego uh -huh. en Egipto, en el Sáhara Occidental en el año 2010 también, y luego se extendieron por Libia, por Egipto, y llegaron después a Siria. En Siria se estanca justamente esta ola que venía del norte de África y que se extendía directamente hacia los países de la península arábiga e Irán. Entonces yo pienso que eh, Siria, y ahora se me viene a la mente una una frase de Luz Gómez, eh, podemos decir que Siria es el tapón de la cloaca, porque ahí es donde se estanca la, la, la protesta, uh -huh. donde intervienen otros grupos que antes no habían intervenido, como en el caso de los rusos, y donde eh, se, se, se paraliza esta ola digamos de insurrección popular, que seguramente iba a llegar a otros países de la zona, como eh, estaba ocurriendo en Bahrein y de ahí ahí sí que hubieran puesto en aprietos esta alianza de Estados Unidos con los países árabes de la del Golfo. En tanto eh, hay muchos problemas también económicos y políticos con los migrantes y con los eh, grupos disidentes como en el caso de eh, la comunidad chiita eh, contestataria que está en Arabia Saudí. Que nada más puntualizo no es reprimida por ser chiita, sino por ser contestataria eh, entonces en Siria la crisis que fue muy parecida a la crisis en otros países de las revoluciones árabes se exacerba justamente porque ahí ya se eh, dimensionan consecuencias regionales e internacionales con cuando se meten grupos como Rusia Al Qaeda, Estado Islámico Irán, Hezbollah Estados Unidos y eh, otros grupos que Rusia. estaban apoyando aparte de los mercenarios que también trabajan ahí entonces pues eh, esto es muy duro porque la, la crisis que vive Siria es una de las crisis más fuertes en la época contemporánea cincuenta mil personas han perdido la vida yo pienso que la crisis en Siria lamentablemente se, se puede medir por el número de muertes y no tanto por el número de grupos políticos que están peleando está relacionado, pero hablar de 250 mil personas que han perdido de la vida es algo totalmente eh, inhumano si pensamos que estamos en la época de la posmodernidad y de los derechos humanos y de la defensa de los migrantes y de todo este marco jurídico que se supone defiende a los derechos de las personas eh, en Siria a partir del enfrentamiento de estos grupos que acabamos de mencionar ha habido cerca de cuatro millones de desplazados y eh, 8 millones de desplazados y 4 millones de refugiados es decir, 8 millones de personas han perdido su casa en Siria, de los cuales la mitad, 4 millones, ha salido del país, se han refugiado en Jordania, en Líbano y en Turquía y algunos otros han buscado refugio en Europa que ha desencadenado a su vez esta crisis de migrantes que fue muy sonada hace unos meses Mm -hmm. sobre todo en Alemania, porque muchos sirios querían viajar a Alemania, médicos, ingenieros, eh, etcétera Y aquí viene la 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 gran paradoja, no pues, ¿por qué los sirios no quieren ir al, al Golfo? Se supone que son países árabes, son países petroleros, son países ricos, el punto es que los países árabes no han hecho planes para recibir a los sirios. Son partícipes de la crisis en Siria, pero en cuestiones humanitarias cierran las puertas. Esto es una política de doble estándar, totalmente llena de hipocresía por parte de los países árabes del Golfo, y eh, pues bueno, no han eh, digamos ayudado a pues a tratar de aminorar las eh, lamentables experiencias que han tenido los los migrantes, y por el contrario, han ayudado a extender este conflicto. ¿no? Y, y lo mismo con Irán, no que, que ...que ha sido también partícipe de la guerra en Siria... ...y que bueno, pues a final de cuentas... ...todos, todos los países, los, los regímenes... ...se excusan diciendo que es por el bienestar del pueblo sirio... ...y en la materialidad... ...lo que tenemos es que el pueblo sirio... ...este pueblo complejo, diverso, etcétera... ...está experimentando una de las peores crisis humanitarias de su historia.
2: Ah, sí, me quedé pensando en toda... ...en la zona... Sí. donde de alguna u otra manera las democracias con alguna excepción brillan por su ausencia, ¿no?
8: Sí, eh, de hecho eh, se dice por ahí también de que la única democracia en el Medio Oriente es Israel. Yo pongo mucho eso en tela de juicio porque pues el régimen político de Israel sobre todo clama ajá, por ser reconocido como un estado judío y pues en Israel Palestina ocupada no viven solamente judíos no eh, es decir como una categoría étnica no como categoría religiosa este y también como categoría religiosa hay una pluriversidad ahí también de confesiones y entonces estaría gobernando solamente para los judíos entonces eso sería no una democracia sino una etnocracia ¿Eh? lo cual pues es eh, totalmente contrario a lo que dicen los postulados democráticos eh, de igualdad eh, y otros valores que conocemos. Eh, exactamente, no yo me atrevería a decir con todo esto que hemos estado aquí ya platicando que Irán tiene, aunque es un régimen que que tiene un líder supremo que se escoge por sucesión, y que es un poco complejo este proceso de, de sucesión, que por sí. cierto ya casi se vienen las elecciones para suceder al, al cuerpo que va a, a, a hacer ese proceso, el, el Consejo de Guardianes, eh, me, me atrevo a decir que Irán con todo esto es el país que tiene más herramientas de elección popular que el resto de los países árabes del Golfo. Es decir, todos son una monarquía o, 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 o un sultanato, en el caso de Omán, uh -huh. o son emires como Qatar, y son familias las que gobiernan en, en esos países, Así ¿no? es. En el caso saudí, por eso se llama Arabia Saudí, es la familia Al Saud, que tiene cerca de 15.000 miembros, es la familia Al-Kabuz, la familia este, Al-Sabah, en el caso de Kuwait, eh, entre otros, ¿no? Y el, eh, esas familias pues han monopolizado todos los recursos de poder de sus estados Por eso son muy ricos y por eso tienen a Al Jazeera en el caso de Qatar Que es uh -huh. la cadena de noticias con más visibilidad en todo el mundo desde, desde el mundo árabe Y que pertenece a una isla de no más de dos millones de habitantes Ese es el poder del dinero y, y, y en el caso de Irán, con todo esto, tiene elecciones presidenciales, elecciones parlamentarias, elecciones eh, del Consejo de Guardianes, ahora, eh, eh, y esto, pues, eh, aunque es todavía mínimo con respecto a lo que se necesita para que la gente sea partícipe de, de sus eh, decisiones políticas y sea de, y determine a la gente que quiere en el gobierno... Eh, con todas estas limitaciones, Irán es uno de los países que más ha sabido mezclar estas características de la democracia participativa, o al menos democracia electoral. Yo, le, yo diría que es una, una democracia más electoral que, que participativa, y eh, con elementos... Eh, que, que predominan en la región, que son estos elementos también eh, dictatoriales. Es una mezcla muy interesante la que hay en Irán, y ha funcionado desde la revolución islámica hasta hoy, con sus deficiencias, con sus diferentes grupos políticos, sus diferentes posiciones también, eh, y, y con sus protestas, que también han tenido que, que lidiar Irán, sí. en el caso del 2009 ¿no? Eh, con el famoso movimiento verde. Todo esto es Irán, y, y, y bueno... A pesar de todo esto, yo quisiera decir que Arabia Saudí e Irán son países que lideran, el, el, eh, lamentablemente, el, el número de ejecuciones al año a nivel mundial. Eh, Irán es el segundo tercer país del mundo que también ejecuta eh, gente ah, por penas de terrorismo, etcétera, a través de decapitaciones también.
3: Sí, y Arabia Saudita da latigazos la a blogueros. Hasta mil.
8: Exactamente. Y, y Arabia Saudí lo hace eh, digamos casi sistemáticamente bueno ya es ley, uh -huh. en el 2014 se establece la ley antiterrorista y entonces se acusan de terrorismo a cualquier persona que atente sí. o ponga en tela de juicio la legitimidad de la familia Al Saud, que fue lo que le pasó al Sheikh Nimr y a otros tantos uh -huh. este, activistas en Arabia Saudí que no han luchado por otra cosa más que por una eh, dignidad de, de la vida cotidiana derecho de las mujeres que puedan manejar, que puedan votar, que ahora ya han tenido un, un avance que no se los han regalado, ellas la, lo han ganado al interior de Arabia Saudí, pero todavía falta mucho mucho trecho que, que recorrer, y, y hay que seguir, digamos, eh, monitoreando todo esto, porque a pesar de que son dos países que mutuamente se descalifican, se satanizan, ahora han roto relaciones, eh, y no sabemos qué, ¿Qué otra cosa puede pasar en una escalada? Ambos son países que en la práctica funcionan muy parecido, funcionan de manera muy, muy parecida.
2: Doctor Moisés Garduño García, profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchísimas gracias. Hablemos pronto, ¿no? Hablemos
4: de
3: lo que por entendemos favor. por democracia, y libertad, regímenes... Eh, igualdad
2: de género.
1: ¿no? Igualdad claro, de género. Sí. ¿Cómo, el, ¿cómo se rey... ve el mundo
3: desde Al Jazeera También está Sí, excelente. Yo
8: sí. estoy totalmente abierto y agradecido con ustedes por el tiempo y por el, el espacio de discusión. Podemos abrir una, una, una sesión de Islam y Modernidad, por ejemplo. que Para debatir derechos humanos, democracia, equidad de género y las perspectivas... De, del Islam, las diferentes perspectivas del Islam que hay con respecto a esto y, y seguir viendo qué tan compatible es o no este nuestro estilo de vida y nuestra cotidianidad con la practicidad y el estilo de vida de eh, nuestros, eh, digamos, Ahí. Eh, vecinos en el mundo. Vecinos en el mundo. <risa> Exactamente.
2: Venga. Muchísimas Un cosas. enorme abrazo. Nos veremos muy, muy pronto.
8: Un abrazo muy fuerte. Feliz año nuevamente y gracias por todo. Gracias, feliz feliz año,
1: gracias. Mil gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla
1: excelente conversación la que acabamos de tener con el doctor Moisés Garduño García eh, pues sí, es un, es un tema muy complejo y que vamos a tener que seguir discutiendo pero
2: fue aclarándose bastante, y fue impresionante, bastante. digo perdón yo, yo me estoy enterando de cosas que no sabía
1: bueno, y, y seguiremos enterándonos, parece, estamos aquí en Primer Movimiento del Mundo desde la universidad. Gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han llamado, eh, vamos a ir compartiendo con ustedes un poco de lo que nos dicen, de lo que nos han comentado. Y, y sí, bueno, el, el asunto con temas como estos es, es informarnos, no,
3: no arrojarnos a, 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 a la primera historia que nos cuentan así los es, medios. Así es, Y no pensar que tiene una solución sencilla, ni una explicación sencilla, como tampoco lo tenía el, el caso de las sufragistas, ¿no?, de, creo que ya está en la línea sí. de Guadalupe Ferrer. ¿Cómo estás, Guadalupe Ferrer? Buenos oh, hola, días.
17: Juana Inés, ¿cómo están? Eh, eh, feliz eh,
1: año. Feliz hermoso. año,
2: Guadalupe, un abrazote.
1: Queridísima <ríe> Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, como siempre, un gusto hablar contigo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, pero sí, ¿eh? me sumo,
17: qué interesantísima no, bueno. conversación. Ah, estuvo bueno. Qué bien estuvo. y ¿Eh? es... Pues sí, ahora yo lo que quería era traer a colación. Uh -huh. Que a mediados del mes pasado se estrenó en salas comerciales de la Ciudad de México una película inglesa uh -huh. titulada en español Las sufragistas. Espero que a lo mejor alguno de ustedes la vio. No la vi, no yo todavía no. Ah, pues vaya. Yo
3: Pero sí Juan la Inés vi. Inés ya la ya, Yo como... la vi y la vi el día que, que sucedieron los los eventos en París y entonces lo que la, pensar en, en cómo se defienden las causas. Sí. Al, en, a la luz de París y a la luz de esa película es un ejercicio interesante. No sé qué opinas, Guadalupe. No, no, estoy segura,
17: estoy segura. Yo eh, quiero, porque así me parece correcto, hacer mención de su directora, que es uh -huh. Sara Gabrón de la escritora que es Abby Morgan, porque los autores son importantísimos, y que su reparto es muy interesante. Está encabezado por Cari Mulligan, si se acuerdan ustedes, la actriz del Gran Gatsby, de la última sí, versión, sí. por Elena Bohan Carter, que Gran es la actriz. predilectísima de Tim Burton.
2: Pues nada más se casó con ella, ¿no?
17: <ríe> le caía bien?
2: Un... bien. Le pareció buena actriz. <ríe>
17: Exacto. <ríe> y, y aparece brevemente Meryl Streep. Uh -huh. eh, bueno, un poco como dice Juana, el asunto tratado por la película, la lucha a principios del siglo XX por el derecho al voto de la mujer en Gran Bretaña, que dicho sea de paso también se daba en otras partes del mundo, es muy importante. Y más desde el enfoque de la cinta que rescata al grupo de mujeres que por no obtener respuesta a su ya larga lucha pacífica, pero larga de verdad, optó por la acción directa. Es decir, la manifestación de sus demandas con protestas violentas, que implicaban ataque a fachadas de aparadores de tiendas, a la colocación de explosivos y que se manifiesta de su manera más radical y directa poniendo una bomba en la mansión que estaba por recién estrenar Lloyd George, este hombre importantísimo en la historia de la política inglesa que uh -huh. fue ministro de Hacienda en ese momento y después fue primer ministro durante muchos años del Reino Unido.
3: no más en el interregno, o sea, nomás en el en el periodo entre guerras. Exactamente, sí. exactamente, y es a quien se le atribuye, de hecho,
17: toda la, la política del estado de bienestar inglés, o por lo menos muchos de sus elementos, ¿no? La película es muy, muy buena, si lo compartes conmigo, a ver, Juana, ahorita me dices, conmueve, informa, y da cuenta una vez más de que el papel del buen cine, que por cierto es lo que me quiero yo decir aquí, con tema histórico se convierte en un conductor de memoria para reconocernos a través de él en este nuestro presente. Ok, ¿a qué voy? En el artículo titulado Las muertas no votan de la revista semanal del periódico español El País uh -huh. del domingo 20 de diciembre, Laura Ríos reseña que el estreno de la película en Londres en el pasado mes de octubre fue sorprendido cuando un grupo de mujeres inglesas pertenecientes a la organización Sister Oncot se tumbaron en la alfombra roja al grito de las mujeres muertas no pueden votar, denunciando, entre otras cosas, la muerte de 111 mujeres asesinadas por hombres en el Reino Unido durante el año que acaba de terminar, y también los recortes gubernamentales que han acabado con los refugios especializados para víctimas ...de violencia machista y con la ayuda legal a estas víctimas. Si bien la película desde el punto de vista de esta organización... ...deja de lado algunos asuntos, presencia de mujeres hindús o de ascendencia africana... ...en la lucha sufragista esta cinta dio pie a una protesta contra hechos del presente... ...en donde se advierte por parte de un representante del grupo... ...protestamos contra la idea de que se mire con nostalgia... ...la pelea por los derechos de las mujeres... ...como si ya la hubiéramos ganado... ...la lucha mutista mucho de estar acabada... ...y la actriz Elena Bohan Carter... ...entrevistada en este preestreno ante estos eventos... ...declaró... ...me alegro de que nuestra película haya servido para algo... ...eso es exactamente para lo que está... ...la película culmina con una lista que informa sobre las fechas en que las mujeres de algunos países obtuvieron el voto, tal como Australia en 1920, pero calculen, o sea, pasando por Gran Bretaña en 1924 después de toda esta lucha, los norteamericanos en 1920, México en 1953, sí, no, no. y Suiza en 1971. Wow. Es el primer Suiza. país <ríe> Suiza. Sí. El primer país latinoamericano es Uruguay en 1927 y nosotros somos eh, creo que el último país latinoamericano que nos metemos en esto.
2: Es una vergüenza. Pero
3: además, o sea, más allá del voto, yo creo que lo que es interesante es esto que planteas de que no es no es un, un proceso terminado, o sea, sí se consigue el voto, pero lo que le sucede al personaje de Elena Bonham Carter que eh, ella es la que estudió, pero el marido es el que tiene derecho a tener la a tener la farmacia, la farmacia. Y, y, el, y el dispensario, porque ella es mujer y ella no tiene derecho a ejercer. Eh, lo que le pasa a Carrie Mulligan y a todas las mujeres, Carrie Mulligan trabaja de obrera en, 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 de obrera en una, en la una lavandería, ¿no?
5: Sí, sí, y... sí, sí,
17: sí. no Bueno, el caso de ella ¿Y son es, objetos. es brutal. Bueno, más para que el auditorio, oiga, no para contarle la película, pero hay un momento en que las detiene la policía y el, el jefe de la policía dice no se las lleven a, su, a la cárcel entréguelas a sus maridos <ríe> o sea lo que les espera a esas mujeres en sus casas es tremendo en su Sí. propia comunidad, en su colonia, el desprecio del que se hicieron acreedoras, que eso es algo que a mí, eh, yo, yo con eso casi quisiera terminar, que mm -hmm. es que ver esta película nos permite valorar uno de los muchos elementos que las personas comprometidas con la búsqueda de un cambio en las relaciones sociales injustas han tenido que aportar su seguridad, e incluso en muchos casos su vida, como fue en este caso, y a muchas las metieron al manicomio, bueno, fue una cosa tremenda, para acceder a la democracia, o sea, toda esta lucha para acceder a la democracia, lo que nos haría ahora exigir la defensa, como tú dices bien, Juana Inés, ya no del derecho a votar, sino del respeto al voto, y claro... Sí. todo lo que está pendiente en atención a la lucha por otros derechos de las mujeres.
3: Y la mayoría de edad de Así las mujeres.
17: Es. Así es, no, no, bueno, si a uno como mujer le fue bien en la vida, pero es que uno ve cómo le ha ido a muchísimas
3: y agarre y dice bueno, es
17: que sí.
2: Es que, es que algo no está bien, <risa> no, es que ay, algo que no es justo, es lo por supuesto. No hemos
3: pero desde desde la película, pues, o sea Así justamente es. es enormemente actual por eso. Sí, eso es, eso es exactamente yo,
17: que lo que yo quería dejar sentado, cine con temas históricos que nos hacen ver perfectamente bien nuestro presente, ¿no? bien,
2: bien, Nos vamos a verla, por, ah, supuesto, sí, sí, por, no, juega, por supuesto que nos
17: vamos a verla,
2: por supuesto que nos vamos a verla. Guadalupe, muchísimas gracias, feliz año, gracias por estar en esta primera colaboración, en primer movimiento de este enero y nos seguimos viendo, por supuesto.
17: Y, y con muchísimo gusto.
2: Muchísimas bueno, gracias, un, un abrazo, abrazote. hasta gracias,
5: luego. Hasta
0: primer movimiento la vida en otro sentido
11: deforestación escasez del agua
0: consumismo
11: la tierra es nuestro hogar ¿sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el programa universitario de medio ambiente te dicen cómo en Ambiente Puma Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad. Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones. Conduce Mireya Imas. Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. 96.1 de FM.
17: Por un planeta para todos. Radio 1.
3: El Tribunal Electoral del Distrito Federal
0: Información azul y oro.
1: Ya son las nueve de la mañana y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo... ...dándole de nuevo la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buen día Elizabeth, bienvenida de
14: nuevo. Gracias Luisa, buenos días de nuevo. <risa> Elementos de la Policía Federal detuvieron en Cuerámaro, Guanajuato a Ignacio Montes León, presunto integrante del Cártel del Golfo y quien era buscado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos. Montes de León tenía una orden de detención provisional con fines de extradición por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. Además, es señalado como operador financiero de un grupo criminal en Tamaulipas. <música> Diputados federales de Morena presentaron una iniciativa para legalizar el uso de cáñamo de marihuana con fines industriales. Rocío Nale, Beatriz Esquivel y Norma Xochitl Hernández aseguraron que la explotación de la variedad de marihuana llamada cáñamo aportará beneficios económicos y sociales. La iniciativa busca reformar los artículos 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, además de cambiar el artículo 198 del Código Penal Federal. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sería la encargada de regular el uso del cáñamo y sus derivados. Finalmente, los diputados afirmaron que el cáñamo no contiene la cantidad suficiente de psicoactivos para presentar riesgos como estupefaciente. Luego de la polémica que ha causado el monto que pagará el gobierno del Distrito Federal a la empresa Autotrafic por el servicio de fotomultas, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que modificará el contrato para establecer los pagos mínimo y máximo. El secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida, aseguró que los montos serán dados a conocer este sábado. También dijo que se mantendrá el esquema que otorga el 46% de lo recaudado a autotráfic. El contrato estipula que la cantidad de fotomultas mínima por mes por mes será de 150 mil. El gobierno de la ciudad pagará a Autotrafic 173.856.310 pesos por el servicio que terminará en 2017. En Información Internacional, la FAO informa que los precios de los alimentos disminuyeron por cuarto año consecutivo en 2015.
13: Los precios de los alimentos básicos bajaron un promedio de 19,1% en 2015 con respecto al año anterior para sumar cuatro años consecutivos de descenso, informó este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. La agencia argumentó que la abundancia de suministros, el lento crecimiento de la economía mundial y la caída de los mercados de metales y energía explican esa tendencia. En diciembre pasado aumentaron los precios del azúcar y los aceites vegetales, pero sin embargo la baja de la carne, los lácteos y los cereales compensó con creces esa subida y el índice de precios descendió un 1% en comparación con el mes de noviembre. Según la FAO, en la última parte de 2015 se intensificó la competencia de las exportaciones entre los productores de maíz y las expectativas de mayores suministros de trigo a los mercados mundiales luego de que Argentina eliminara los impuestos a la exportación. Por su parte, la carne se redujo en un 2,2% en diciembre como resultado de la creciente producción de cerdo en Europa y la reducción de la demanda en Estados Unidos de carne de vacuno importada. En el conjunto del año, la carne fue en promedio un 15% más barata que en 2014. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: En Estados Unidos, Enrique Márquez Jr., de 24 años, quien compró los misiles utilizados en la masacre de San Antonio Bernardino, se declaró inocente durante su comparecencia en la Corte Federal en Riverside. El joven, quien llevaba esposas en manos y pies, rechazó los cargos federales de conspirar con uno de los atacantes y proveer apoyo material a terroristas. La sentencia del juicio ha sido fijada para el 23 de febrero. Cabe señalar que a pesar de que las autoridades han dicho que Márquez no participó en la masacre, es procesado por el hecho de no haber alertado a las autoridades sobre Farouk, el atacante, y por la compra de las armas usadas. La Guardia Civil Española informó que dos ciudadanos indios detenidos en 2014 por vender misiles ilegales rusos fueron extraditados este jueves a Estados Unidos. Señalaron que los dos extraditados, junto con otros dos pakistaníes, también entregados a las autoridades norteamericanas, ofrecían misiles IGLAS, tierra, tierra aire de fabricación rusa, desde Barcelona, teniendo a grupos paramilitares entre sus compradores. Entre los delitos que la Fiscalía de Nueva York les ha imputado se encuentran el de conspiración para distribuir narcóticos, financiación de organizaciones terroristas y tráfico ilícito de armas. La ONU reitera su alarma sobre el peligro del fenómeno El Niño en el Mundo.
7: El coordinador humanitario de la ONU, Stephen O'Brien, subrayó hoy los efectos devastadores que el fenómeno meteorológico El Niño está teniendo en distintas regiones del planeta y pidió acciones urgentes para mitigarlos. En una reunión informativa para reiterar la alarma sobre el fenómeno y recabar una respuesta colectiva al sufrimiento que causa, el alto funcionario hizo un llamado a la acción. Si actuamos ahora, salvaremos a muchas personas y sus medios de vida y evitaremos emergencias humanitarias más graves. En algunas regiones, millones de personas ya experimentan inseguridad alimentaria causada por las sequías relacionadas con el niño. En otras partes del mundo, contamos con un margen muy reducido para prepararnos para lo que sabemos ocurrirá dentro de unos meses, dijo el responsable de Ocha. O'Brien añadió que la fortaleza del episodio actual ha puesto al mundo en un curso desconocido y que aunque el fenómeno no es un resultado del cambio climático, su ocurrencia en un clima que ha cambiado significa que su impacto es menos predecible. Mencionó que Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití son particularmente vulnerables porque las lluvias que registraron entre marzo y septiembre del año pasado, inferiores al promedio, provocaron pérdidas significantes de cosechas y la necesidad de proveer ayuda alimentaria a millones de personas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
2: 9 de la mañana, 7 minutos. Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos mañana a las 8 de la mañana, Elizabeth.
14: Hasta mañana, buenos días. Gracias. Buen día. buenos días.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Y es hora de poesía necesaria. Y le toca a Luisa Iglesias que aquí escogió un poema de un genio. Desde sí. mi punto de vista, un genio.
1: Sin duda es un genio Pierpaolo Pasolini que uh -huh. se ha manifestado en la poesía, se ha manifestado en el cine, se ha manifestado en las letras de muchas maneras distintas. Y este poema llamado El llanto de la excavadora, segunda parte, eh, esperemos que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Eh, es desolador y a la vez bello como las barriadas romanas. Pobre como un gato del coliseo, vivía en una barriada hecha de cal y tolvaneras, alejada de la ciudad y del campo. Viajaba cada día en un autobús agonizante, y la ida y el retorno eran un calvario de sudores y de ansias. Largas caminatas bajo el ardiente caligne, largos crepúsculos frente a los papeles amontonados en la mesa, entre las calles de fango, bardas, cachuchas cubiertas de sal y sus cimientos con trapos por puertas... Pasaban el vendedor de aceitunas y el ropavejero que venían de cualquier otra barriada... ...con su polvosa mercadería parecida a casa robada... ...y con la cara cruel de los jóvenes envejecidos por el vicio... ...de los hijos de madre de dura y hambrienta. Renovado por el mundo nuevo, libre, un resplandor, un hálito que no puedo describir... ...daba a la realidad humilde y sucia, confusa e inmensa que hormigueaba en la, barri en la barriada meridional... Un sentido de serena piedad. Había en mí una alma que no era solo mía. Una pequeña alma crecía en cualquier mundo del confinamiento, nutrida de la alegría de que el alma, aunque no sea amado, todo lo iluminaba este amor. Si bien adolescente, heroico y madurado por la experiencia nacida a los pies de la historia, estaba en el centro del mundo, en aquel mundo de barriadas tristes, beduinas, de amarillentas planicies arrasadas por el infatigable viento que venía del cálido mar de Fiumicino, o de los campos donde se perdía la ciudad entre tugurios, en aquel mundo, extrañamente dominado por la cárcel, el cuadrado espectro amarillento en la amarillenta caligne, horadado por filas iguales de ventanas obstruidas, erguido entre los campos y los adormecidos caseríos los cantores y el polvo que el vientecillo ciego hacía volar, las pobres voces sin eco de mujerucas venidas de los montes sabinos del Adriático y aquí acampadas con sus enjambres de chiquillos duros y enfermizos, estridentes con sus camisetas raídas y sus grises astrosos calzoncillos los soles africanos, las agitadas lluvias que convertían las calles en torrentes de fango, los autobuses en la estación anclados en su esquina, entre los últimos vestigios de hierbas blanquecinas y algún ácido ardiente basurero. Era el centro del mundo, como era el centro de mi historia, aquel amor por todo eso, y en esa madurez que por recién nacida era aún amorosa, el porvenir se presentaba claro. Era claro. Aquel barrio desnudo, bajo el viento no romano, no meridional, no de trabajadores, era la vida, bajo su sol más actual, vida, y de luz vida, plena en el caos subproletario, descrito en el burdo periódico de nuestra célula. Era la nota roja del vespertino, el hueso de la pura existencia cotidiana, real por ser tan cercana, absoluta por ser, al fin, tan miserablemente humana.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido La Mesa del Día
18: A raíz del atentado contra el semanario francés Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015... Francia y otros países libran una batalla en el campo de la opinión sobre la libertad de expresión y los derechos de los medios de comunicación y de la población.
3: Por un lado, están quienes dicen que la libertad de expresión es un derecho humano intrínseco y un pilar de la democracia. Y por el otro, los representantes de toda una gama de puntos de vista que incluye la opinión de que la libertad implica responsabilidades para todos los sectores de la sociedad.
18: Aunque la sociedad francesa apoyó mayoritariamente el derecho a la libertad de expresión, muchos consideran que Charlie Hebdo ha sobrepasado muchas veces los límites e insultado la fe católica, judía o musulmana con sus dibujos.
3: En el aniversario del ataque terrorista al semanario francés, la Federación Internacional de Periodistas pidió proteger la libertad de expresión e instó a los gobiernos de todo el mundo a que garanticen la seguridad de los profesionales de los medios y abogó por combatir la impunidad con el objetivo de que los periodistas puedan seguir ejerciendo su deber de informar libremente.
18: Hoy, la discusión sobre el periodismo, la libertad de expresión y los límites de la misma se vuelve prioritaria, sobre todo si tomamos en cuenta que, sin la presencia de actos terroristas, México fue el país de América Latina más peligroso para la profesión, según el Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras, que registró en total 67 reporteros muertos en el mundo.
2: Hoy platicaremos sobre las implicaciones que el atentado a Charlie Hebdo tuvo en la discusión sobre la libertad de expresión. Hablaremos asimismo sobre la dimensión que cobran estos hechos en un contexto donde el periodismo recibe ataques cotidianos como México.
1: Recordemos que en 2015, con ocho periodistas asesinados, México fue el país de América Latina más peligroso para esa profesión, según el informe anual de la ONG Reporteros Sin Fronteras, que registró en total 67 reporteros muertos en todo el mundo el año pasado.
2: En esta charla contamos con la participación de Rafael Barajas, el fisgón, caricaturista del diario La Jornada y de la revista El Chamuco y también investigador muy, muy acucioso sobre la historia de la caricatura y la libertad de expresión en México y nuestro sistema político. Fisgón, muy buenos días. Muy buenos días, Benito,
16: muy buenos días, Luisa, muy buenos días para oh, Muchas gracias
2: por invitar. No, hombre, estamos encantados de que estés esta mañana con nosotros. A ver, eh, empecemos por el principio. Tú, tú Es otro. El periodismo, o por lo menos también La caricatura, uh -huh. después de Charlie Hebdo
16: Mira, no, yo estoy convencido que Entre otras cosas, eh, la libertad De expresión es también Una costumbre, uno se acostumbra A expresarse con libertad O uno se acostumbra a trabajar con la censura Y estas costumbres Y las costumbres en general son muy difíciles de cambiar Y esta es particularmente Difícil, de o sea, cambiar, siempre ha sido A lo largo de la historia muy difícil eh, Abatir la censura y siempre le ha resultado muy difícil a la gente que quiere censurar acabar con un margen de libertad de expresión. Entonces, pues eso no ha cambiado demasiado. Sí ha cambiado, creo yo, uh -huh. la eh, percepción que tienen los comunicadores alrededor de lo que es el peligro de la profesión, los peligros intrínsecos de la profesión y es también y por supuesto la, 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 eh, eh, la, la percepción que existe en la opinión pública alrededor de lo que son los grupos fundamentalistas Es decir otra vez se ha puesto sobre eh, digamos sobre la mesa de discusión lo que implica eh, 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 lo que implica el debate entre lo que es eh, este debate este eh, digamos este juego este juego entre lo que es la libertad de expresión uh -huh. y lo que es eh, y lo que son los límites del respeto a los credos ajenos yo estoy convencido, entre otras cosas De que eh, eh, La libertad de expresión Puede limitarse por la fe de los otros Porque entre otras cosas tú no Sabes cuáles puedan ser Los credos profundos uh -huh. De la otra gente y es muy difícil Entonces imposible Establecer reglas y normas De convivencia alrededor de esto ¿no? eh, eh, Vamos, te voy a poner Una paradoja que es muy clara si sí. Mi credo es mi qué profunda es que mi libertad de expresión tiene que ser irrestricta. ¿Tendría yo el derecho a, este, a cometer abusos, a, a, a violentar las posturas de los que creen que no? Ese uh -huh. es un problema serio. ¿no?
1: ¿Y cómo se resuelven este tipo de problemas? ¿Dónde quedan las responsabilidades, entonces, y los límites de esta, de esta Mira, costumbre? Las
16: responsabilidades existen, eso no cabe duda. Uh -huh. eh, yo estoy convencido de que los, eh, los periodistas, sobre los, todo los editores, tienen o tenemos la responsabilidad de cuidar de la información porque esa información puede efectivamente provocar reacciones severas, provocar daños profundos como lo vimos en el caso de lo de Charlie Hebdo uh
4: -huh.
16: eh, yo estoy, eh, sin embargo yo sí creo que lo que estaba peleando Charlie Hebdo es perfectamente atendible en México tuvimos este debate, es un debate muy importante,
4: uh
10: -huh. un debate
16: que ha durado más de un siglo ¿No? en México, en primer lugar establecer el Estado laico costó varias guerras, costó muchos años, eh, tuvimos eh, una suerte de guerra civil, eh, sorda, primero eh, no violenta eh, a principios del siglo XIX, y, y esta guerra civil se embocó en una guerra civil violenta, que fue primero la guerra de tres años y después desembocó incluso en un conflicto internacional que fue la, lo que fue la intervención francesa entre muchas otras en esta guerra
2: Creo que perdimos a Rafael Barajas. El Fis Fisgón, vamos, eh, cuelga un segundo y recuperamos la comunicación. Claro. Vale. Uh, bueno, y, y, y Rafael Barajas lo sabe porque ha investigado muy, muy, muy acuciosamente este fenómeno desde eso, siglo XVIII, siglo XIX... Y, y todo lo que implicó, hay que recordar la guerra cristera, ¿no? sí. que, que en el, a partir de 1924, que es una guerra que de la cual no se habla en este país, es como si no hubiera existido más de 200.000 muertos.
3: Se habla en ciertos, en ciertos, en ciertos sectores,
2: en, pero no es de uso común, quiero decir, no se cuenta en las escuelas, no se sabe nada de ella. ¿Por qué no? Ella, ¿no? no,
3: no, no ¿Por, qué nos, ¿Por qué se elige no hablar de porque ella? Porque
2: es un anatema, porque es algo que preferimos olvidar, así como meter debajo del, fue, de la alfombra. Sí, pues, fue ¿no? una
3: guerra civil que no...
2: Que, es, que, la, es la guerra santa más exótica uh -huh. del mundo, porque los dos contendientes creían en el mismo Dios. O sea, ese es muy, absolutamente ilógico todo esto que...
3: ¿Y no que será sucede? porque, volviendo a la conversión del Islam, porque es muy difícil explicarla?
2: También es muy difícil explicarlo. O sea,
3: no es tan fácil como los rojos contra los azules, que es como se explican todas las guerras. Claro, ¿no?
2: en este caso eran azules y azules, nada más uh -huh. que, que con diferentes uniformes. Uh -huh. Es muy curioso, muy, muy curioso.
1: Pero de nuevo vuelve la pregunta de por qué los medios eligen contar unas cosas y eligen no contar otras, por, ¿no? Por, a veces pues por, el, por la complejidad. Por protegerse, porque es, porque es más
3: difícil explicar, ¿no? También.
2: Y, y bueno, en cuanto recuperemos la, la... ya tenemos en la línea a Rafael, ¿no? A ver, a ver. Está, sigue fallando la línea, pero ya lo tenemos de nuevo en la línea, Rafael Barajas, el Fisgón. Te escuchamos, Fisgón. Perdón,
16: perdón, perdón. No, viene, viene. Sí, ¿En dónde nos quedamos?
2: Estabas contando de, de, de un, un dibujo del siglo XIX. En ah, el... sí,
16: sí, sí. Entonces, en, en México eh, esta, este pleito, eh, digamos, por la libertad de expresión, se prolongó hasta principios del siglo XX. En, a principios del siglo XX, cuando se da el movimiento tristero, se dan y yo creo que las primeras revistas eh, abiertamente anticlericales y algunas de ellas son muy interesantes por ejemplo hay una que se llama El Bonete en la que hacen caricaturas Orozco, Rivero, Rivera y Siqueiro, ni más ni menos, imagínate ¿no? mm. es un, un, una, una revista muy interesante y este, yo sí creo que sido eh, eh, digamos un pleito muy largo el de los liberales mexicanos o los pensadores mexicanos eh, que han librado los pensadores mexicanos para poderse expresar con libertad yo todavía recuerdo que hace apenas unos, unos, unas décadas, no hace mucho, eh, un a, director de teatro, de teatro sin recuerdo, no era Oscar Villera, sí. eh, montó una obra que se llamaba Jupta y Mácara.
2: Y en un momento,
16: en, un, en una de las funciones, un grupo de fundamentalistas religiosos irrumpió en escena y agarró a golpes a los actores. Pero déjate que los agarró a golpes, los mandó al hospital. Ah algunos con fractura de cráneo, con condiciones severas, ¿no? Recuerdo también que hace no tanto tiempo un compañero nuestro, Manuel Ahumada, publicó una caricatura eh, en la cual ponía eh, a San Diego, a Juan Diego en su yace, pero que en lugar de la Virgen de Guadalupe estaba Malin Monroe. Esta caricatura se expuso en Guadalajara y unos religiosos, unos fanáticos, se metieron a la posición, rompieron la caricatura y entre otras cosas, recibieron la total bendición y absorción del, eh, del cardenal que, si mal no recuerda, a Sandoval Íñigues, ¿no? Entonces, ese tipo de fundamentalismo aquí está vivo. En México está muy presente, no debemos olvidar que es parte, digamos, de nuestra cultura y que nos ha costado muchísimo trabajo abrir el espacio para poder hablar de esas cosas. Y lo mismo ha ocurrido en Francia. Lo que está peleando, es decir, aquí en México. Eh, eh, digamos, los temas de Medio Oriente podrán ser más una cuestión internacional no se plantean como un tema inmediato de libertad de expresión, de defensa de la libertad de expresión, pero lo que está defendiendo Charlie Hebdo, lo que está defendiendo todo este sector de la prensa francesa, es su derecho a poderse expresar con libertad alrededor de temas religiosos y creo que es un derecho que hay que defender
3: Sí, lo, lo decíamos aquí, Rafael, en términos del derecho a la blasfemia Pero eh, uno sabe, como, como caricaturista, como como escritor, eh, como periodista Uno sabe cuándo está a punto de cruzar un límite ¿Cuáles son eh, cuáles son eh, las eh, lo que se tiene que tomar en cuenta? O en tu caso, digamos, o lo que has visto ¿Qué es lo que uno se plantea al momento de, de cruzar ese límite? ¿Por bueno. qué?
16: Creo que no solo en estos casos, en todos los casos, cada que uh -huh. se publica una información, uno tiene que evaluar cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y cuáles son las ventajas. Yo recuerdo que en una ocasión esto es resulta es chistoso, pero fue, fue un tema serio. En una ocasión uh, yo hice unas caricaturas eh, anticlericales. ¿No? Y, y fue tilgas o sea, como quieras llamarlas uh -huh. y fue a retarme a duelo me parece un chiste parece un chiste, pero fue en serio y fue a retarme a duelo un personaje un fanático religioso
2: y todo eso bueno. a, a ver Ay. otra vez perdimos la comunicación hemos dejado de oír al fisgón.
1: Vamos a, vamos a recuperar la comunicación con Rafael Barajas del Fisgón y bueno, se está tocando ese tema interesante, ¿no? De hasta dónde queda el límite en, en el caso, por ejemplo, de Charlie Hebdo y hasta dónde de pronto la libertad de expresión también podría estarle haciendo el juego a otras cosas sin que nos demos cuenta o sí dándonos cuenta, ¿no? Pero, ¿A qué te refieres? No, no, bueno, o sea, yo creo que to, todos tenemos nuestra opinión particular de lo que ocurrió con Charlie Hebdo y de lo que está ocurriendo después, ¿no? De, de si estas caricaturas, eh, o bueno, si estos cartones de pronto no están tan bien justificados justificando ciertos actos de violencia de gobiernos o no o, o, o si no tiene que ver una cosa con la otra y cada quien realmente está haciendo lo que quiere ¿no? Es, está
3: está complicado sí yo yo no no me no nos iríamos no tan pensé, lejos eh, pero pero sí pensaría bueno en, en, un poco lo que lo que decía Ricardo Peláez ¿no? que que sí. hay una responsabilidad de quien emite un juicio, una opinión una valoración que es lo que se hace al momento de dar un comentario de escribir una columna de hacer un cartón ¿no? bueno pues yo decidí por eh, porque pienso que es importante porque uh -huh. eh, por lo que sea sí. o porque no pues porque así estaba yo esa semana o lo que sea no yo decidí eh, tirar este esta provocación ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, yo creo que esa es la parte que sería interesante discutir, ¿por qué cruzar este límite? Tenemos
2: ya. de regreso sí. a Rafael Barajas, que nadie piense que esto es censura, es, es, <risa> es la línea telefónica, no, bueno. <risa> lo lamentamos enormemente. ¿Te, ¿Estamos ahí, Fisgón?
16: Sí, claro. Venga. Sí, no, 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 Entonces, yo sí creo que cada toda información merece ser... Eh, eh, ponderada, ¿no? Y todo y, y en cada información los periodistas tienen que evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas. Uh -huh. Yo creo que al final de cuentas siempre será preferible mantener cor, correr riesgos eh, personales, pero mantener abierto, digamos, los márgenes de libertad de expresión de la nación, ¿no? De, uh -huh. de, de la sociedad. Yo creo que esos son los riesgos que todos los días se corren.
2: Y, y ¿qué tal la autocensura, Fisgón? hay mucho de autocensura en nuestra en nuestro periodismo
16: termina siendo, se, se convierte en autocensura, si tú ya sabes que no te van a publicar una este una nota, una imagen una caricatura, pues dejas de trabajar sobre ese tema, ¿no? Ajá. Hay una anécdota clásica que es que eh, con Renato Leduc, Renato Leduque en un momento dado le daban le, 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 varias notas y mal no recuerdo en siempre, entonces él le dijo al, al editor, bueno, dime que, cuáles son los temas que no puedo tocar y este y los dejo de tocar y el editor le dijo, sí, pero es que esa lista te la tendría que cambiar cada semana
4: Chica. entonces
16: bueno eso es, eso por supuesto que así funciona ahora, hay otro tema que no hay que poner de lado es, un es el asunto de la confrontación Oriente de, de, occidente con Medio Oriente eh, los eh, sucesos de Charlie Hebdo eh, eh, fueron eh, mal recibidos el gobierno, y, y bueno, pues, fueron costosos, por supuesto, no uh -huh. yo sí creo que la sociedad francesa reaccionó con más madurez que el gobierno francés. Esta escalada de violencia eh, a la que se metió el, el, el gobierno francés, lejos de bajar eh, el conflicto, lo ha usado Yo estoy convencido de que Islámico eh, ante, ante la reacción del, del gobierno francés tiene mucho que ver con, el, con la matanza del 13 de noviembre, ¿no? Uh
4: -huh. Donde hubo
16: ataques simultáneos del Estado Islámico en París, ¿no? Y que con la muerte de 130 personas. Eh, y, y es curioso porque la reacción del gobierno francés ha sido intensificar los bombardeos en Siria y en Irak, uh -huh. ¿no? Y, y esto básicamente. Lo, lo que ha hecho es intención acrecentar el conflicto. creo que no es la fórmula ideal para enfrentar al fundamentalismo, ¿no?
3: Sí, definitivamente. A ver, sí, o sea, pero yo, yo es que yo me, yo me sigo yendo al, al, al momento en el que el caricaturista toma el lápiz ¿no? y, sí. y, y decide, ¿no? Porque, porque lo que se ha dicho mucho en, en torno a Charlie Hebdo es bueno es que tampoco es que fuera una, una revista una publicación con una clarísima agenda de eh, como de nada como no fuera transgredir ¿no? provocar
16: mm, a ver mira eso eh, eh, te quiero tomar la palabra y quiero rebatirte uh -huh. es decir no es primero yo sí creo que Charlie Hebdo no tenía tenía una agenda bastante más sofisticada que eso. Charlie Do forma parte de una tradición muy francesa de revistas anarquistas de caricatura. Uh -huh. sí. En esta tradición estaba, por ejemplo, la revista uh -huh. la que estuvieron otra, estuvo por supuesto el, el, el Jaraquí, el de jornal de ¿no? Uh -huh. y
10: este,
16: es parte de toda una tradición, es parte digamos de toda una veta periodística de política muy anar anarquista, si quieres, uh -huh. pero que es perfectamente defendible. Por y eh, 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 yo estoy convencido de que Charlie Hebdo, eh, de que esa deta entre otras cosas, ha permitido, y Charlie Hebdo ha estado a la cabeza de eso, ha permitido mantener muy abiertos los márgenes de libertad de expresión de una facción. Estoy convencido de que tú puedes medir eh, el nivel de de una sociedad por la violencia psicárquica.
3: Okay.
2: No, híjole, estamos teniendo gravísimos problemas con la línea. De verdad, estamos perdón. escuchando a pedacito. No, perdón. No.
1: Habría que a culpar líneas. a Carlos
2: Slim, supongo. Este.
1: Vamos, vamos a tratar de recuperar una vez no, más esta es que comunicación. Yo creo que. A que a ver, es vamos. Recuperable, ¿no?
2: No, no, no lo sé. Es, se me hace que es tu teléfono, Fisgón en lo que no, bueno, ya ni tratamos,
1: Es que seguro te intervenimos. Tratemos de resolver el asunto con el teléfono de Rafael Barajas del Fisgón eh, Mientras tanto hablemos de este último ejemplar eh, Que se realiza de Charlie Hebdo el miércoles pasado Sale eh, a la venta por su aniversario ¿no? y, y este ejemplar tiene una portada muy fuerte Que ha sido muy controversial Que la vamos a compartir en redes sociales Para que opinen, eh, qué les parece, qué piensan de lo que pasa Y bueno, en el editorial eh, pues si, si me permiten leer un fragmento uh -huh. de lo que dice el editorial para, para seguir abonando a la discusión, dice lo siguiente, nunca hemos tenido tantas ganas de romper la cara a los que soñaron con nuestra desaparición, esto lo escribe el director, y dice, no serán unos capullos encapuchados los que echen por tierra el trabajo de nuestras vidas y los momentos formidables que vivimos con los que murieron, no serán ellos los que vean morir a Charlie, es Charlie el que los verá morir, y hasta ahí queda el editorial. Bueno, en, en, entre otras otras cosas no Y, y bueno, eh, la revista va a dedicar Los siguientes números a, a las víctimas Va a estar tratando de hacer diversos homenajes eh, Hay una serie de mensajes de apoyo Que bueno hasta Juliette vinos aparece por ahí Entonces bueno, ah. también es interesante La opinión de los que están en este mismo periódico A, a ver,
2: ya tenemos al Fisgón una vez más sí.
3: Sí, ya Ah, ya ahora sí se bien. Se fue a la miscelánea junto y pidió la línea Así es en efecto. Do Doña
2: Cuquita siempre <risa> sí. es la solución, querido
3: Pero no, te, te quedaste en una frase Que a mí me llamó mucho la atención, Rafael Que fue, eh, se puede medir El nivel de madurez de una sociedad Por la violencia de sus caricaturas
16: Así es, yo estoy convencido de que eso es cierto Mientras más agresiva Es la prensa de una sociedad Más tolerante es esa sociedad
10: uh -huh. Y
16: obviamente aquí, aquí, aquí hay un problema histórico que es muy complicado, que es el hecho de que Occidente, digamos, adquirió sus márgenes de libertad de expresión, los, los ha venido peleando, los adquirió a lo largo de siglos, los ha venido peleando desde tiempos de la Ilustración. Y estoy convencido de que esto no ha ocurrido de la misma manera en el mundo islámico. Tampoco le podemos imponer al mundo islámico, es decir, bueno... Eh, eh, no, 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 no el, el mundo islámico se tiene que ganar esa, esos márgenes de libertad de expresión. Estoy convencido de que hay sectores en el mundo islámico que lo están reclamando y lo están peleando. Sí. Pero claro, aquí hay de repente, digamos, un, un choque de procesos, que es eh, de, un choque histórico que tiene que ver con procesos muy distintos. ¿no? no es que este sea mejor o peor, es que simplemente así se dio.
3: A ver y en, entonces eh, tomando esto eh, eh, cuando tú dices que la sociedad francesa fue mucho más madura que su gobierno
10: así
3: te es. refieres a ver, a ver si te, si te entiendo para, para que si al clarificarme yo eh, me ayuda a entender mejor la cosa eh, la sociedad francesa dijo Charlie Hebdo tiene que existir claro. no importa eh, la incomodidad en la prensa tiene que existir así es y, y en México eso cómo está
16: Mira, el, el tema es muy importante porque decir, tener libertad de expresión y, 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 no, y, y no para no incomodar a nadie es no tener libertad de expresión. Si el límite de tu libertad de expresión uh -huh. es que no vas a incomodar a alguien más, pues te estás, estás, estás restringiendo los, los márgenes de, al, 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 al máximo. ¿no? Yo estoy convencido de que la, el, el incomodar la fe y las creencias de alguien más forma parte de la libertad de expresión. En México yo creo que hemos ganado una buena cantidad de terreno porque pues hace rato que los uh, sectores fanáticos religiosos no este no incurren en estas prácticas violentas, pero esos sectores ahí están, uh -huh. y si se envalentonan van a retomar esas prácticas.
3: Y también no incurren porque la, la prensa se ha vuelto, salvo honrosísimas excepciones, se ha
16: vuelto cómoda, digamos. No, yo creo que es una ¿No? prensa. Yo creo que eso es una victoria cultural que ha tomado muchos años. Uh
4: -huh.
16: Es Pero... decir, y es, finalmente estos sectores entendieron que no tenía caso meterse en ese pleito, que no podían imponer su fe sobre las, los derechos a, la, a expresarse a alguien más, sí. ¿no? Y... Yo sí creo que eso sí ha ocurrido. Yo sí creo que eso ha ocurrido.
2: Y a pesar de ello, y esta es una opinión absolutamente personal. Eh, pienso que somos bastante mojigatos de todas maneras que ¿eh? no o sea porque porque hablamos mucho de libertad de expresión etcétera pero pero somos cuidadosos, mojigatos, pru, eh, hasta prudentes. No tenemos eh, semanarios como Charlie Hebdo o como El Jueves, ¿no? Uh -huh. eh, español, que es que es de una virulencia que asusta. Por eso, porque somos mojigatos, porque nos asusta que dos diputados se peguen de bofetadas cuando en Corea sucede todos los días, ¿no? Nuestra democracia es tan endeble y tan frágil. ¿Eso sí? ¿No? Que, que, que a lo mejor nos hacen falta un par de hostias.
10: Oh, Sí, digo en es, el
2: mejor de los sentidos yo sí
16: creo que somos mojigatos y también uh -huh. creo que somos cuidadosos sí. y a veces eso nos sobra ¿no? es decir, sí tenemos que tomar en cuenta que los eh, es decir, nosotros por ejemplo sí hacemos eh, caricaturas anticlericales bastante fuertes, bastante provocadoras sí. pero nos y, y obviamente tenemos siempre en mente cuál va a ser la reacción de estos sectores
4: uh -huh.
16: no eso es algo que siempre tienes que medir uh -huh. ¿no? y ahora lo que dice eh, Benito es totalmente cierto es decir, si sí tenemos una sociedad muy conservadora la mm. sociedad mexicana es en, a grandes rasgos una sociedad que cuida muchísimo de las formas, es una sociedad mm. muy eh, mojigata uh -huh. muy prudente en muchos sentidos y, este, y efectivamente Yo sí creo que de repente Necesitaríamos necesitaríamos romper Con esos márgenes no sí.
1: A lo mejor en México no existe Charlie Hebdo O no, no tenemos un espacio como ese O, o quizá la discusión se está dando en otros o sea, Tenemos el chamuco y, y, y quizá tenemos otros espacios ¿Qué es lo que está pasando entonces con las redes sociales? Por ejemplo, donde todo el tiempo estamos viendo Memes que sí tienen una alta carga De agresión no ¿Qué pasa ahí?
16: Sí, pero mira, eh, yo, yo estoy yo, yo sí creo que tener una alta carga de agresión no necesariamente es eh, okay. muestra de, 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 de buen periodismo o de buena opinión.
1: O de buena crítica, no. sí.
16: Okay. O, decir, o, de, o, de, o de buen análisis, ¿no? Mm. Yo sí creo que eh, con mucha frecuencia estas cosas son más exabruptos, personales, que otra cosa. En México sí tenemos, por ejemplo, la, la revista El Chavo Moco, que sí, sí luego tiene, eh, digamos, secciones anticlericales muy fuertes. Eh, pero siempre buscamos que estén sostenidas por hechos muy concretos. Por ejemplo, cuando se dio el suceso de to, toda la, 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 la información alrededor del padre Maciel y de los abusos de los curas pederastas, pues hicimos números muy agresivos, me parece que era el momento de hacerlo, ¿no? Y este, el, el, eh, digamos el sesgo ético era tan fuerte que todos estos sectores eh, fanáticos, religiosos, no pudieron ni meterse entonces yo creo que eso es una cosa que por supuesto se tiene que tocar no sí. es, es, es parte de ese
2: equilibrio ¿no? ah, fisgón estamos hablando es, o sea hemos tratado todo el tema desde la arista de la religión pero en un país como el nuestro el tema de la política sí, claro. o del narco también ponen en la mira a aquellos que tocan el tema no claro. o sea, y, y, y bueno y tenemos un montón de muertos que así lo testiguan claro,
16: claro mira ahora hay que eh, en esta en estos estudios que han hecho eh, reporteros, eh, eh, reporteros sin frontera y, y demás, eh, se, se especifica que efectivamente el, uno de los eh, grandes riesgos para la prensa es el narcotráfico, pero también especifican que la mayoría de las agresiones no vienen del narcotráfico sino que vienen de funcionarios de todo nivel, desde policías municipales hasta eh, gente de altísimos vuelos no eh, que están relacionados con la política.
2: ¿Ha sido amenazado Fisgón?
16: Pues sí, eh, cuando, fíjate que cuando, justamente cuando empezamos a sacar la revista El Chamuco, recibimos eh, en la revista una serie de narcoamenazas que sí, nos pusieron los pelos de punta, pero Ay, que tal. concluimos rápidamente que no habían sido amenazas del narco, porque eh, revisamos los números, no habíamos tocado todavía el tema del narco, y concluimos que era básicamente una amenaza de un político que se disfrazaba de narco. Puedo, o, o estar que
3: no
2: se disfrazó que no
3: estaba disfrazado, o que, estar eh. que estaba disfrazado de político más bien, sí,
16: sí, 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 pero este, decidimos eh, se abrió una investigación incluso pero lo, la, la pusimos
2: de lado y seguimos trabajando. Sí, mira, a, hay algunas personas que nos escriben sí. y, y bueno, a, a, sobre el derecho que es incomodar, distinto a incomodar que agredir, tenemos derecho a molestar a otros, acaso no también te, tenemos el derecho a no ser molestados, dice Edgar Chávez o Gustavo Martín. Yo tengo la impresión de que en cuanto una figura se convierte en figura pública, está expuesta a, a la sátira. Sí, y claro. la sátira es algo que que es es un derecho pues no
5: sí, sí pero claro
3: el asunto de los credos eh, profundos como decía Rafael al principio también es es otro tema que que se tiene que que se tiene que medir con otros raceros no
16: sí mira una de las eh, en, en teoría uno de los principios de la caricatura es que el miedo al ridículo corrige conductas es mm.
4: decir,
16: entonces eh, pues por eso se hacen las caricaturas mm para que no me para no verme tan ridículo voy a corregir mi conducta, ese es digamos que el resorte sobre el que opera la caricatura. Ahora aquí en México, ante el cinismo de los políticos mexicanos, esto no rifa. Son tan cínicos que no les importa, lo que acaba sucediendo es que su imagen eh, termina siendo sustituida por la de su caricatura y eso por supuesto que los afecta en su carrera.
4: Y je,
2: yo más bien creo que son caricaturas en sí, claro. sí, en sí mismos y bueno, y, y lo que es, as, hacen los caricaturistas es solamente un reflejo, exacto realismo socialista, refle, exacto, real, realismo socialista so, checo, ya sí. ni siquiera soviético este es cierto pues, no Está, vivimos en un país de broma, eh, de muchas maneras uh, Ríos uh, bueno, Ríos tú lo sabes, lo sabemos bien, fue amenazado desde el principio, bueno, cada vez Gambo, que sacaba Gamboe algo ¿no? un simulacro
16: de fusilamiento bueno.
3: sí. Gambo Pascoe y su y su estatua, o sea, ya ¿qué le queda broma? caricaturista por hacer con eso?
16: Yeah. pues llevarle una corona de flores no? Sí, ¿a la de, estatua? Sí, claro.
1: y en ese caso, Fisgón, ¿cuál ha sido el tema que más trabajo te ha, te ha costado tocar el que hayas tenido mayores dificultades éticas para acercarte?
16: Mira, a mí me cuesta mucho trabajo criticar a la gente a la que le doy un valor ético. Es decir, si yo considero que alguien, que hay una persona que es una figura moral y que este ha defendido eh, y que defiende valores, etcétera, me cuesta mucho trabajo hacerle caricaturas cuando comete errores. Es decir, por, simplemente porque por una responsabilidad ética, uh -huh. porque a veces me pesa mucho. Eh, todavía el hecho de saber que esa persona hizo esto, que estuvo bien y que eh, contribuyó al avance de la sociedad etcétera, ¿no?
2: Sí. Qué duro, libro, pues, libros nuevos, Rafael Barajas
16: Pues mira, estamos, estoy trabajando uno que, te, que, 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 que yo creo que va a salir pronto que es una comparación, se llama entre Lord Voldemort y Milton Friedman <risa> ah, okay. ok Excelente ya me, me quedó clarísimo
10: ¿Eh? Ok, okay. Bueno.
2: venga y, y tu último libro que puede el, los amigos, lo, los que hacen comunidad con nosotros encontrar en librerías
16: Pues el, este, eh, el, el último que, que hemos eh, reimpreso es el narcotráfico para inocentes y todavía está a la venta ya se está agotando el de la raíz nazi del pan
2: Ok, venga, se encuentran ahí en la librería de la jornada por ejemplo Sí, claro. ¿no? Te mandamos un enorme abrazo, Rafael Barajas, y espero que no sea la última vez que conversemos claro aquí que en no. Primer Movimiento. Te, te estimamos y te queremos.
16: Igualmente.
1: Y te si
2: mandamos. Bien. Venga, te mandamos un gran abrazo. Igualmente. Bye. Muchas gracias.
1: Abrazos.
0: Primer movimiento, donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Está, es, perdón, sí, nos agarraron hablando. Es.
3: Nos agarraron hablando de David Bowie. Luego habrá que hablar de David Bowie y la, las memorias que acaban de salir de una novia que tuvo. ¡Ay! Sí. En defensa de David Bowie, casera? todo lo que se diga es cierto. Era su casera que cuando finalmente la abandonó, se dio cuenta, leyó la canción de Angie y dijo: dijo ¿Cómo? ¿Ah, ¿Era para mí? No. No. no, éramos varias no.
2: <risa> venga, ya tenemos en la línea y lo agradecemos enormemente a Mariana Gándara jefa sí. de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo hola Mariana, feliz año
1: feliz año, feliz cumpleaños David
2: a feliz cumpleaños David, se lo pasamos de tu parte <risa> dice querida. que
1: gracias le cantamos las mañanitas al rey David por favor ese sí es el rey David ¿cómo le canta el Museo del Chopo las mañanitas al rey David queridísima Mariana Gándara? Ay, todos los días. ¿Qué hace? ¿Cómo, días? ¿Cómo lo celebra? A ver, ya tranquila
19: Mira, las dos. Yo sé que hoy, solamente hoy voy a ir vestida con mi sudadera de David Bowie, ¿no? Como <ríe> con un acto de celebración. Pero ya el, el, el museo en sí es es una, una celebración de David Bowie todos los días. Este hoy les quería platicar de lo que estamos haciendo que me emociona muchísimo
1: en Berlín. A ver, cuéntanos por favor.
19: Estamos haciendo un proyecto Que se llama TanzTage 2016 TanzTage significa Días de Danza Y este año empieza El año dual entre México y Alemania sí. Entonces como parte de las actividades Que vamos a llevar a cabo durante todo el año Generamos un intercambio Con las Sales, Que es un espacio muy importante para las artes escénicas Independientes y experimentales De Berlín y por primera vez Está sucediendo algo que normalmente se da más en las artes visuales pero que para las artes vivas no es tan común que uh -huh. es que un museo lleve algo de lo que presenta durante el año a otro país entonces el colectivo AM salieron hace un par de días justo con los Reyes Magos este, van a estar durante 15 uh -huh. días presentando dos de las piezas que han estado con nosotros en los últimos dos años, de 9.8 la pieza de Bárbara Fulkes y Nuria Fagoso, donde estaban colgadas y era a partir de la lucha contra la gravedad que trabajaba en la coreografía, e historias posibles del cuerpo 2 de La Pareja, en donde ella hace un diálogo con los objetos y con otros elementos inanimados, que son los que pone a bailar en un contraste también con los cuerpos de los bailarines del colectivo. Entonces, la idea de esto es que ellos puedan no solo presentar su trabajo, que ya es muy importante para nosotros el hecho de que el museo pueda funcionar como un, un lugar que no nada más da visibilidad a, a las creaciones emergentes aquí en el DF, sino ahora en Berlín, pero van a participar de algo que a mí me emociona muchísimo, que es un intercambio creativo con coreógrafos igualmente jóvenes, eh, rompedores, muy experimentales. Alemanes. Entonces van a estar durante casi dos semanas, Yendo todos los días a un estudio en una cosa que además es un eh, espacio fabuloso, es como una fábrica vieja en el centro de Berlín, en donde todos los días van a estar ahí sin la presión de tener que necesariamente generar una pieza, sino realmente encontrarse, ¿no? ver qué significa ser un creador emergente para México y para Alemania en estos momentos. Y, y finalmente hay cosas que son muy interesantes Por ejemplo, en la danza de Alemania No existe un solo colectivo Y el colectivo AM eh, Si se ha caracterizado por algo Es que realmente es un colectivo de coreógrafos Es decir, todos ahí No nada más eh, este, Hacen cosas juntos Es decir, todos crean eh, eh, De manera colectiva Las piezas que se presentan Y también tienen otros trabajos individuales pero buscan eh, otra forma de organizarse que cuando menos en Alemania no, no se conoce, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy emocionante empezar el, el año así. Digo, un poco me da la envidia de que no no puedes estar por allá viendo qué es, este, qué es lo que le sucede en ese estudio, pero lo vamos a poder conocer porque regresan en noviembre. Entonces, para noviembre son los alemanes los que vienen acá a estar trabajando en el museo y luego haremos un estudio abierto en donde la gente pueda ver qué es lo que ocurre con este intercambio. Porque creo que algo que es muy interesante para, para el museo, muy importante, es que necesitamos también espacios en donde haya una libertad creativa, ¿no? En donde a veces estamos muy centrados en la producción de, de las artes, ¿no? Y te, utilizamos mucho estos lenguajes como de las industrias creativas, este... Y esto se trata más bien de, de generar espacios donde haya libertad para explorar. Y creo que la UNAM y los museos de la UNAM son un lugar en donde eso puede darse por por las características tan especiales que tienen. Entonces a mí me emociona muchísimo y me llena de orgullo saber que, que en este momento el Chopo tiene un, un cachito de, de sí, está en Berlín haciendo justo eso, ¿no? dando dando lugar a, a un espacio en donde se pueda ex existir un diálogo que sea que sea libre que sea fresco no y, y donde justo van a trabajar con con coreógrafos que se alejan de de los la idea digamos convencional de la coreografía para entenderla como algo mucho más expandido donde mezclan otros lenguajes no es es un festival muy interesante el Tanztage Lleva 24 años haciéndose y siempre trabaja con, con coreógrafos como estos del, del colectivo AM, que piensan la coreografía desde la filosofía o desde claro. una coreografía sin bailarines, por ejemplo, ¿no? Wow.
1: Mariana, esto que, que mencionas es esencial. Eh, ¿Desde dónde debemos abrir los diálogos creativos, libres y, y sobre todo generar nuevos lenguajes? ¿no? Eh, ¿Te vas a ir a Berlín? De pura casualidad vas a estar por ahí. Ay, yo quería. No, fíjate que... Este...
19: No, 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 me, no me puedo ir en, en esta ocasión, me encantaría, eh, pero pero bueno, vamos a tener la presencia de, de estos chicos que además Excelente. No, fue una, no fue una selección, digamos, eh, difícil en el sentido de que ya hemos re, eh, generado una relación con el museo, es decir, creemos en estos artistas y como museo sentimos que también hay que, hay que apoyar a los artistas emergentes, no nada más... Eh, dándoles un espacio para presentar las obras que te vienen a presentar, digamos, cuando llegan contigo con una carpeta y con toda la ilusión de tener un lugar en donde mostrar su trabajo, sino realmente apostar por dar una continuidad a esa confianza y decir, bueno, a ver, va chicos, ¿no? Sí. En el 2016 podemos
1: hacer esto. Pues nos emociona muchísimo todo lo que está pasando en el Museo del Chopo. ¿Cuándo nos vemos? ¿Dónde es la cita? ¿A qué hora? Para allá, estar todos juntos. Pues mira, vamos a
19: retomar toda
1: la programación de Artes Vivas el 23 de enero. Eso. Este,
19: tenemos, vamos a, a, a alargar la temporada de Dar Nostalgia de Marisol Mayor. Entonces seguimos con Danza, es entrada libre. La verdad es que el público se nos desbordó en las dos funciones que vimos en diciembre y decidimos que había que darle más, este, más tiempo a este proyecto que es de una belleza visual impresionante. Eh, les recomiendo muchísimo que vayan si no han visto el trabajo de Marisol, es otra coreógrafa joven que de verdad vale muchísimo la pena, esto es una cosa de un pues no sé, como un ambiente medio linchiano este, con magia, Elvis y
1: Latios. Se, se va a poner bastante bueno, Mariana Gándara te mandamos un abrazo inmenso, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana y nos vemos pronto para celebrar todos juntos el cumpleaños de David Bowie y celebrar por el año favor. dual México-Alemania
15: Dale pues. Cuídense
1: mucho. Vale. Te queremos, Mariana. Hasta luego. Igualmente, bye.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Ya me di cuenta que este Guillermo Tela Caballo siempre nos trae sorpresas. Nos
12: trae sorpresas. Sí. ¿Qué sorpresa sí. nos trae el día de en hoy? En este
2: caso, a Tamara Quirós. Buenos días, Tamara. Hola,
12: Tamara. Hola, muy buen día, Luisa Benito, Juana Inés. <ríe> Buenos días. muy buen día a todos los que nos están escuchando en esta semana de arranque del 2016. Para terminar, bueno, el viernes con, con gusto, ¿no? Uh -huh. Y al finalizar el primer movimiento, les invitamos a sintonizar el 860 de AM. Ya empezó Temas de Nuestra Historia. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Al mediodía pueden escuchar Los Bienes Terrenales, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Economía, con debates sobre problemas económicos y políticos, conduce Javier Cabrera. El cine y la crítica con Carlos Boncibais a las 5 de la tarde y a través de la serie La Llave, la Nave, la Clave, el Ave del Tiempo. No se pierdan Sidarta de Germán Hess a las 11 de la noche. Por esta frecuencia del 96.1. No se pierdan Buffet Babel, un espacio de diversidad para la construcción del pensamiento de 1 a 4 de la tarde. Sin duda, tenemos un espacio lleno de sorpresas sonoras en Gabinete de Curiosidades a las 3 de la tarde, seguido de México en el Aire a las 3.30. En este día, escuchen la reflexión y el análisis de José Rebeles Es la última entrega de la retransmisión y no olviden también que en punto de las 3.50 viene el corte informativo de la tarde. Durante la programación podrán disfrutar de las cápsulas de poesía en voz alta eh, con entrevistas y retrospe retrospectivas de este Festival de la Palabra. Asimismo, enero es el mes de los zombies y de King Kong en Bestiario, la serie sobre las bestias y criaturas fantásticas del mundo. Para finalizar el viernes, sintonicen a las 10 de la noche Resistencia Modulada. Nuestra página de internet www.radionam.nam.mx para mayor información sobre los programas y para escuchar el podcast de Primer Movimiento y de todos los programas que hay en esta radiodifusora y en el apartado a la carta ahí los pueden encontrar. Venga, Tamara Quiroz, muchísimas gracias, que tengas un gran fin
1: de
3: semana. Igualmente
2: para ustedes. Un gran Muy abrazo. Gracias. Venga, gracias.
3: Mañana ah no, mañana nada. No. mañana el
2: lunes.
1: Nada. Mañana mañana
3: nada. Ya. Okay. Sí. El lunes. ¿Por qué habrán decidido lo de que enero era el mes de los zombies? ¿Quién sabe? No, pero, pero, no yo no tengo ni No es que uno pero... esté cansado. No, no es que nada. uno esté cansado ni nada. Comprense un espejo. <risa> bueno, el lunes vamos a hablar sobre estos cuatro elementos que se agregaron a la tabla periódica el 30 de diciembre. ¡Ah, sí! Se agregaron cuatro elementos nuevos que no se encuentran en la naturaleza, sino que se producen en laboratorios, pero bueno, ya platicaremos. Pero son nuevos. Son nuevos. Y son cuatro. Sí. Y son cuatro.
1: Es muy emocionante.
3: Entonces, bueno, platicaremos de ellos. Vamos a hablar también, como todos los lunes, con Salvador Camarena para nuestra nota nacional, que siempre nos deja llenos de alegría e ilusión. Y para seguir con la alegría y la ilusión, vamos a platicar con Lorenzo Meyer sobre qué nos espera para 2016. ¡Eso es! Aprovechando eh, un editorial que él escribió a propósito del editorial del New York Times, platicaremos sobre eh, el des nuestro desencanto, nuestro enojo y qué vamos a hacer con él durante 2010. Sí, sí, sí. si nos regordeamos o no nos regordeamos
1: como no
3: Nada, nada lo pasa de la, Lo
2: de la fuente no, ¿se acuerdan de esa caricatura? Todo,
1: <risa>
3: lo de la fuente no, sí, por no. amor de la humanidad La gente se equivoca Así pasa este, Hay quien se equivoca más seguido Hay quien se equivoca
2: muy, muy seguido
5: ¿sí? Y
1: hay quienes nunca se equivocan Como es el caso de nuestro queridísimo David Bowie Que hoy cumple <risa> años <risa>
10: <risa> ah, Lo vamos Exageré. a celebrar Lo Exageré. vamos
1: a celebrar con todo nuestro cariño Con esta canción que salió en 1983 <risa> Es la primera del álbum Let's Dance Este álbum que cambió la historia de la música eh, Bowie dice que se inspira en Little Richard, para escribirla. Ustedes escuchenla, disfrútenla. disfrutenla. Se llama Modern Love y con esto nos vamos a despedir esta, no esta mañana. Esta noche. Esta noche. Una, gracias. Esta noche gracias rubiana. A todos sí los fue que largo hicieron. el programa, pero sí. no tanto, Luisa.
2: Gracias a todos los que hacen posible todos los días. Primer movimiento, gracias a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias a ustedes Muy que están este. ahí con nosotros haciendo comunidad todos los días. Gracias, querida Luisa Iglesias.
1: Mil gracias, querido Benito Taibo.
2: Venga, esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad y Modern Love.